0: Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue, bienvenue pour ce tout nouvel épisode de Vidéoclub, votre 25e émission et surtout la dernière émission de l'année. Quel moment d'émotion, on a envie de dire, toute l'équipe quand même Wow. Oui Voilà, c'est beau. Ouais. <rire> et oui, Vidéoclub, votre émission de cinéma euh, qui parle de films d'actualité et qui vous recommande des films qui en parlent bien, qui en parlent mal, mais en tout cas, qui en parlent, et ça, c'est le plus important. Et on se retrouve du coup pour ce 25e épisode, le dernier de cette saison, avant... Les... Un bon mois de vacances, voilà un bon mois de vacances pour toute l'équipe, mais on vous a quand même concocté un bon petit programme, un programme aujourd'hui euh, constitué de quelques films d'actualité, mais surtout, surtout euh, nos petits rattrapages de l'année, voilà des films que malheureusement nous n'avons pas pu vous parler dans les émissions, soit parce que le jour même de l'émission nous n'avions pas encore vu ce film-là d'actualité ou alors tout simplement des films qu'on avait envie de rattraper qu'on a rattrapé et qu'on s'est dit que c'était quand même important de vous en parler donc voilà un petit programme bien sympathique et ensuite on vous parlera euh, en tout cas les membres de l'équipe qui sont ici présents vous feront une petite reco de l'été voilà un petit, un petit film que ça soit feel good ou pas mais en tout cas un film on vous recommande, euh, chacun et chacune des membres de l'équipe, pour que vous puissiez passer un bon moment devant un, un bon film, voilà. Mais trêve de bavardage, passons directement un peu aux présentations des équipes qui sont là, parce que malheureusement euh, Florian et Roberto ne sont toujours pas là, euh, comme dans l'émission précédente, mais on leur fait un très très gros bisou, ils vous font un très très gros bisou, mais Florian fera aussi encore une fois une petite pastille vocale, comme on l'a fait au dernier épisode, pour vous parler d'un petit film, mais du coup donnons la parole un peu à l'équipe qui est là, salut l'équipe Coucou. Yo On va commencer directement avec toi, Théa. Salut, Théa
1: Salut Et j'ai toujours pas fait de classe d'acting.
0: <rire> oui, malheureusement, malheureusement. Comment tu vas
1: Bah écoute, euh, tranquille, hein. il fait chaud, mais...
0: On est toujours là cuit. Ça c'est clair qu'on cuit Et en plus ça va pas aider de rester au studio euh, aussi longtemps Les émissions sont toujours un peu longues Ça va pas aider, ça a clairement pas aidé.
1: Non on va y avoir un gros nuage de fumée autour de nous Ça va être sympa
0: C'est clair Et on, on termine avec la deuxième membre de l'équipe Salut Elsa Coucou Comment vas-tu Qu'est-ce que ça te fait un peu cette dernière émission Voilà, de l'émotion, pas d'émotion comment, comment tu gères le truc Eh bien
2: truc quand même une certaine émotion Dans le sens que le temps passe si vite Et... Et on se retrouve déjà au mois de juillet. En tout cas, j'espère pour les personnes qui sont encore étudiants ou étudiantes que vous avez réussi votre année, que vous avez eu des bêtes de notes et que tout se passe bien. Et en tout cas, voilà, on est là pour la dernière émission. Euh, et euh, mais je suis sûr qu'on vous donnera nos nouvelles pendant les vacances ça et là c'est mais... clair,
0: c'est pour ça que n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos canaux et nos réseaux sociaux à savoir Instagram et Facebook pour être tenu au courant de toutes les infos et surtout d'avoir accès aux petits jeux concours qu'on organise régulièrement et toute l'actualité liée à votre émission podcast préférée passons directement au programme du jour aujourd'hui on vous parlera du coup de Suzuné, on enchaînera ensuite avec How to Blow a Pipe Line. Enfin pour passer à un autre gros gros film que nous avions loupé cette année à savoir Ant-Man Quantum Mania qui est il me semble deuxième film Ant-Man donc une trilogie étant donné qu'il y avait Ant-Man premier ensuite Ant-Man et la guêpe et enfin euh, Quantum Mania on enchaînera ensuite avec un film français à rattraper absolument à savoir les rascals on enchaînera avec Showing Up et enfin on ira voir un petit peu aux côtés des états unis et notamment de l'horreur avec une saga classique mais qui a décidé de se remaker, 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 <rire> à savoir Evil Dead Rise. Et pour la fin, on vous parlera évidemment euh, des petits films qu'on vous recommande ou en tout cas, trois petits films euh, un peu sympathiques pour cet été. Trêve de bavardage, passons directement au cœur euh, du programme d'aujourd'hui et on va parler directement de Suzune. Je cherche une porte.
2: C'est pas possible Je peux pas le croire ah Que tu fais Faut bien fermer cette porte, non
3: Quand les émotions disparaissent dans les endroits abandonnés, les portes s'ouvrent et le verre s'y faufile. Suzume C'est comme ça que les catastrophes arrivent. Quoi Mais qu'est-ce qui m'arrive
0: C'est quoi ce délire
3: C'est pas vrai tu ne peux pas venir avec moi, tu vas me gêner.
0: Dans cet état, tu peux rien faire. T'es une chaise.
2: Sota a tout raté. Est-ce que je me trompe, jeune
3: fille Oublie tout ce que tu as pu voir.
0: Je ne veux pas vivre dans un monde sans Sota. Suzune est un film d'animation japonais sorti il y a maintenant euh, plus en moins. Alors au Japon, il est sorti le 11 novembre 2022, mais en France, il est sorti le 12 avril 2023 et on revient aujourd'hui avec du coup un rattrapage de ce film réalisé par Makoto Shinkai, j'espère que je le prononce bien, réalisateur qui avait euh, beaucoup été remarqué, notamment pour son, non pas son avant-dernier film, mais son avant-avant-dernier film, à savoir le film d'animation Your Name, qui avait énormément fait parler de lui, comme aussi Les Enfants ont du Temps, qui est son avant-dernier, et il revient du coup euh, en 2022-2023 avec euh, Suzume, film du coup d'animation japonais. Le synopsis, dans une petite ville paisible de Kyushu, une jeune fille de 17 ans, Suzune rencontre un homme qui dit voyager afin de chercher une porte. Décidant de le suivre dans les montagnes, elle découvre une unique porte délabrée, trônant au milieu des ruines, seul vestige ayant survécu au passage du temps. Cédant à une inexplicable impulsion, Suzune tourne la poignée et d'autres portes s'ouvrent alors aux quatre coins du Japon, laissant entre toutes les catastrophes qu'elle referme. Nous sommes deux à l'avoir vu, je donne directement du coup la parole à Elsa. Elsa, qu'en as-tu pensé de Suzume
2: Magnifique euh, J'adore, comme vous le savez tous, très chères auditrices et auditeurs, j'adore euh, les films d'animation, mais surtout aussi euh, tout ce qui est animation, euh, particulièrement japonaise. Euh, C'est des très belles animations, une colorimétrie magnifique, une musique magnifique, euh, j'ai pas d'autre objectif euh, pour euh, décrire ce film magnifique en fait. Il y, y, y a rien à redire. Euh, le scénario est, je trouve, très bien construit. Il euh, y a une très belle morale derrière. Euh, et euh, je l'avoue, euh, j'ai lâché ma petite larme euh, à la fin du film. Euh, voilà, il y a tout ce qui est... Justement, en parlant de la morale, il y a tout ce qui est... Euh, euh, bien évidemment, je ne vais pas vous spoiler, mais euh, lâcher derrière soi son enfance, euh, comment gérer le fait de grandir, de voilà, c'est-à-dire comment passer à l'âge adulte, en fait, malgré certains. Certains, certaines choses qu'on a vécues qui n'étaient pas forcément euh, très faciles.
0: Notamment le deuil.
2: Et notamment le deuil. C'est quelque chose de. de, de C'est un message qui est très très fort et très très bien construit. Franchement, je, je, je le vous recommande à 100%. Bon, si vous voulez un film euh, euh, pour rigoler ou quoi il bah, y a certaines choses qui sont assez marrantes donc il y a un peu de comédie quand même mais c'est pas le but du film le but ouais. du film c'est vraiment euh, ce message là cette morale là et donc si vous voulez quelque chose d'un peu plus joyeux bah, 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 bah non enfin. il y a une vraie
0: atmosphère hein, dans ce film il y a vraiment une il y a, vraie atmosphère
2: il y a, un atmos il y a une, une atmosphère particulière euh, il y a un monde particulier et surtout on il pas en fait certains animés les japonais des fois on a du mal à, à, à cerner tout l'univers des films tellement que c'est complexe des fois parce que les japonais ils adorent faire chose, des, des films complexes et des fois on n'arrive pas trop à cerner les personnages les fonds des personnages le, le, le contexte du film mais là je trouve qu'il est très très bien construit euh, on comprend tout à fait euh, l'univers le, 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 de, de, de ce film, donc euh, c'est très très bien construit, c'est un est très très bien construit aussi comme j'ai dit euh, auparavant, donc à 100% Bah moi je dirais même qu'en fait c'est un film, euh, beaucoup
0: pour les amoureux en fait des paysages japonais, étant donné que le, le film justement, en tout cas les personnages principaux vont vraiment se balader, on va dire dans le japon et dans des îles dans, dans plusieurs endroits même à tokyo si je me rappelle bien ils arrivent à tokyo à un moment donné enfin, bref c'est intéressant comment en fait l'univers du film en réalité c'est en grande partie le japon c'est-à-dire le, le, le Japon dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté, dans, dans, dans tout ce qui peut avoir le plus typique, on va dire, notamment avec des paysages très ruraux, avec notamment euh, des, des paysages notamment liés à la mer qui sont des, des trucs très 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 jolis avec les îles, etc. Mais en même temps avec cette petite touche, comme tu l'as dit, très féerique parce que en effet, on parle quand même d'un film qui est un film fantastique. Euh, sur beaucoup beaucoup d'éléments donc je dis fantastique le genre, hein, je trouve le film est fantastique aussi en termes d'adjectifs mais en termes de style c'est un film fantastique parce qu'il montre énormément euh, il ouvre en fait des portes dans des mondes justement euh, inconnus, euh, merveilleux etc etc donc c'est vrai que en termes d'animation comme tu l'as dit, il y a un gros travail qui passe par là euh, c'est magnifique, il y a des trucs qui sont vraiment merveilleux encore une fois les décors moi je vous le dis à mon avis c'est vraiment des, des décors de carte postale dans le sens c'est très beau. C'est vraiment fondamentalement très beau. L'animation de manière générale est très fluide. Et ça, c'est clair que venant du réalisateur euh, qui a ce film et du background qu'il a un peu derrière, c'est clair qu'à ce niveau là, on ne peut pas vraiment euh, lui reprocher grand chose. C'est donc un film d'animation qui est très beau, qui est captivant. Et je pense qu'en fait, ça passe pas que par justement euh, cette animation ça passe aussi par l'histoire comme tu l'as dit Elsa qui a en réalité une narration plutôt simple en fait hein. c'est vraiment cette idée de des personnages qui poursuivent un but et qui donc vont se déplacer d'un endroit à l'autre avec des personnages qui sont assez atypiques des personnages qui sont même très attachants je pense à la chaise notamment qui est un personnage juste très drôle et je pense qu'il y a vraiment une terre pour dire que c'est un des personnages principaux, c'est une petite chaise c'est pas un spoil euh, faut quand même avoir un peu l'envie le, le, de le faire en plus dont c'est quel est le personnage qui se cache derrière sa chasse Il y a un vrai truc un peu cool et, euh, et vraiment d'oser avoir fait ça. Moi, je trouve ça très bien, euh, sans oublier qu'en plus de ça, et ça, je, en plus, on l'avait vu ensemble avec Elsa. Moi, je me rappelle vraiment, c'était ces musiques orchestrales qui étaient dingues. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, oui. mais on, été, on avait été scotché. Et notamment aussi sur le travail qui est des bruitages. Moi, je me rappelle la, la première scène de la clé avec la porte, où justement, il y, y a tout ce travail dans les bruitages. Moi, ça m'a littéralement coupé le souffle. Enfin, Vraiment, juste à partir de brutage du film, ça m'a coupé le souffle tellement le truc était puissant. Et ça, c'est quelque chose qui est assez dingue euh, et, et qui montre encore une fois un vrai travail dans justement ce film qui, il me semble a reçu, en tout cas, a été dans la compétition euh, à, Berne, à Berne, il me semble L'Ours d'Or, c'est Berne, non il me, je, je Oui,
2: L'Ours d'Or, c'est Berne.
0: Voilà. Bah, il était à Berne, en tout cas, en, en festival. Donc moi, je ne peux que être d'accord avec Elsa. C'est un film fantastique, j'ai envie de dire. Vraiment un film exceptionnel. Berlin. Très sympathique et peut-être, pardon Berlin. Ou oh, Berlin, mais bien sûr. Ah oui, Berlin, pardon. d'Or, Berlin, excusez-moi. Euh, qui n'est pas tout à fait là. Le genre de... <rire> euh, mais du coup, ouais, Berlin. Et qui, vraiment, un film très sympathique, très bon peut-être un des meilleurs films d'animation de cette année, je ne sais pas, évidemment il y aura toujours Spider-Man qui sera au dessus, ça c'est très clair, mais en tout cas c'est un très bon film de l'année. Et euh, bah, tout le bruit qui s'est fait derrière, bah, je pense qu'il est complètement mérité. Je sais pas ce que en penses
2: mais Complètement, mais, mais surtout qu'en fait, euh, c'est un film animé japonais qui est accessible. Oui. Euh, même euh, en Europe, en fait, parce qu'il y a certains animés euh, qui euh, vraiment restent dans euh, la communauté euh, otaku. Euh, hein, qui passent même pas la frontière. Qui passent même pas la frontière. Ouais. Et là, en fait, finalement, c'est un film animé qui passe la frontière. Qui, euh, qui vraiment par peut parler même aux Européens il n'y a pas de... voilà et euh, malgré le fait que du coup on visite littéralement le Japon dans le film oui. euh, et que c'est imprégné de toute cette culture japonaise de, de, de plusieurs manières et de plusieurs façons donc euh, je recommande à 100% et, euh, et en tout cas même pour s'initier à la culture euh, anime je pense que c'est quelque chose. Oui, ouais, ouais. de... c'est un bon film.
0: Bah ça, c'est littéralement le genre de film d'animation que tu peux montrer à tes parents. C'est-à-dire, si exact. tu regardes des animés, euh, que ce soit Jojo, Bizarre Adventure, que ce soit One Piece, etc., que tu aimes le monde de l'animation japonais, mais que tes parents, bah, du coup, c'est pas facile non plus de les mettre devant un Attack on Titan ou ce genre de truc. Bah, ça, c'est typiquement le genre de film qui va permettre de faire connaître à des gens de pas tout à fait la même génération que nous, qui sont des gens qui, bah, pour nous, plutôt... on connaît à peu près ce que c'est l'animation japonaise. Et bah, d'un certain côté, ça permet à la famille, un peu tout le monde, pouvoir le voir, en sachant que ça reste aussi un film très calme, je veux dire, le rythme est quand même pas hyper speed oui, non il plus est posé. il est calme, ouais. en sachant qu'il y a quand même des scènes de baston, ou plutôt des scènes d'action qui donnent un rythme un peu plus freiné mais de manière générale c'est quand même un truc calme, tranquille, l'histoire prend son temps à se raconter, avance progressivement mais c'est pas dérangeant, c'est pas ennuyeux justement, c'est un rythme non. Qui, qui est le juste milieu entre ça aurait été trop lent, ça m'aurait fait chier parce que vraiment, je sens qu'une histoire comme ça, ça aurait pu être chiant si on l'aurait trop lentement racontée, etc. Mais d'un autre côté, si ça aurait été trop rapide, ça aurait perdu un peu de poésie, je pense, de l'œuvre.
2: Oui, c'est un juste milieu. Mais en tout cas, pour revenir pour euh, l'écart générationnel ou quoi, si ça pose un problème ou quoi, je pense que si, quand même, vous êtes de la génération Club Dorothée, ça devrait ah ouais, bah jouer. Ça, ouais, ça, ça devrait jouer. Si vous êtes, euh, voilà, euh, maximum 35 ans, ça va aller. Hein, vous n'êtes vous, vous pas perdu non plus. Donc euh, on donc a voilà, vraiment très chouette film Et on vous recommande à 100%
0: En plus de ça je me rappelle que Il est resté pendant très longtemps au cinéma oui. ça, Je crois qu'il est resté pendant des mois et des mois diffusé Et ça d'une part il faut remercier France Inter en France pour avoir fait ça voilà, Merci on... France Inter Parce que France Inter du coup si je me rappelle bien Distribue le film en France Alors pas en Suisse mais en tout cas en France il le Donc C'est plutôt cool que justement euh... bah, D'ailleurs je viens de remarquer qu'il y a deux films Qu'on a parlé aujourd'hui qui sont distribués par France Inter Voilà notamment euh, Showing Up qui est aussi distribué par France Inter mais on verra ça après avec l'ETA mais en tout cas voilà c'est quand même été un film qui est resté très longtemps au cinéma avec du coup quand même des scores je crois très très bons donc je pense que toute la vibe qu'il y a eu derrière a beaucoup parlé de ce film euh, en bien bah je pense qu'en réalité ça a plutôt donné du crédit du film et, et je suis plutôt content du résultat final de, de l'œuvre. et j'espère que bah, du coup euh, on aura de plus en plus d'œuvres comme ça à l'avenir et j'espère que justement euh, le, le, le réalisateur Makoto euh, Shinkai continue dans cette direction. C'était donc notre avis avec Elsa et moi-même sur justement Suzume, on vous le recommande chaleureusement, on est bien d'accord
2: À 100%
0: Eh bien voilà, Suzume qui vous pouvez essayer de le trouver soit euh, en DVD, probablement il est peut-être déjà sorti en support physique ou alors essayer de le trouver autre part, mais en tout cas on vous le recommande à 100% et on va passer à quelque chose, on va dire à tonalité Très différent parce qu'on va passer cette fois-ci à How to Blow Up a
2: Pipeline.
3: We could blow the pipe at the hilltop,
2: keep the oil from Lincoln.
3: You're not actually thinking. I'm not thinking about it. I'm doing it. What if you all do structural damage? Structural damage is kind of the point. This is destruction of federal property. Terrorism.
0: American Empire calls us terrorists, then we're doing something right.
3: If you're seeing this, let those who profit from mass death know their properties will be trashed. Three, two, one. They will defame us and claim this was violence or vandalism. But this was justified. This was an act of self-defense.
0: How to Blow a Pipeline, ou en français, Sabotage. Voilà, on ne le savait pas, mais en français, il s'appelle aussi Sabotage. Il est temps de passer à l'action comme sous-titre. Est un film réalisé par Daniel Golhaber et euh, justement... Euh, dans les rôles principaux, on a Ariel Barrère, Christine Frozette, Lucas Gage, Forrest Goodlog et bien d'autres, le synopsis. Face à l'urgence écologique, un groupe de jeunes activistes se fixe une mission périlleuse, saboter une pipeline qui achemine du pétrole dans tous les états unis car parfois le seul moyen d'être entendu est de passer à l'action. Théa, c'est toi qui as pu rattraper, voir ce film, qu'en as-tu pensé Qu'est-ce que tu peux un peu nous dire dessus alors
1: déjà, je l'ai vu un peu par hasard une fois, je me baladais sur un site de stream et je me disais, tiens, quel film a l'air d'être sympa Un film donc que je connaissais pas du tout et puis un film pas trop long non plus. Et je suis tombée là-dessus et puis j'ai lu le synopsis et puis ça, ça a commencé un peu à titiller ma curiosité parce que ça parle d'écoterrorisme, parce que c'est un thriller, parce que ça parle forcément de, de sujets d'actualité et donc je me suis dit, bah vas-y, give it a try, on va essayer. Et euh, alors, du coup, quand j'ai commencé à le regarder, je me suis pas du tout douté d'où ça venait, mais maintenant que j'ai un peu eu le temps de, de regarder euh, le background, en fait, c'est une, une libre adaptation d'un livre écrit par un professeur d'université marxiste qui explique son parcours d'activiste écologique et euh, écologiste et puis, du coup, le film n'est euh, pas du tout un manuel sur euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, faire exploser quelque chose ou euh, peu importe. C'est n'est pas vraiment quelque chose qui t'explique euh, Ah, tiens, si tu mets le fil rouge dans le temps rouge, ça fait boum, et puis voilà quoi. C'est vraiment plutôt une question de morale sur comment est-ce que des gens arrivent à la conclusion que la seule solution c'est de faire exploser une pipeline au milieu du désert plutôt que d'aller manifester ou se taire, imaginons. Et euh, c'était assez intéressant de voir toute cette équipe, parce qu'en gros c'est une équipe de plusieurs personnes qui se réunissent. Il n'y a pas vraiment de personnage principal, c'est aussi ça qui est assez intéressant de ce groupe, c'est une, une hiérarchie très horizontale. Euh, au cours euh, du film, il y a pas mal de flashbacks qui, qui nous expliquent comment est-ce que tous les personnages se sont rencontrés, et comment ils sont tous arrivés à la conclusion que, tiens ce serait une bonne idée si on faisait ça. Donc par exemple il y a une fille dont la mère est morte durant une vague de chaleur, une autre qui a un cancer incurable, un gars qui s'est fait exproprier, enfin bref. Plein de gens qui ont des tonnes de raisons d'en vouloir au gouvernement de son inaction face à l'urgence climatique. Et, euh, et c'est là qu'on se dit qu'en fait, c'est pas si compliqué, finalement, <rire> de rejoindre un groupe écoterroriste et de, de faire péter un truc au milieu du désert. Alors évidemment, c'est un thriller, donc... Il y a quand même pas mal de tensions, surtout vers le milieu quand ils arrivent, au milieu des opérations, où tu te dis « Putain, si ça pète maintenant, s'il y a un problème, s'il y a quoi que ce soit qui se passe, c'est foutu, c'est tellement foutu !» De toute façon, moi, dès le début, je m'étais dit « C'est foutu pour eux, enfin... » Je sais pas, ils vont finir en taule, ils vont finir euh, morts, j'en sais rien, mais je voyais pas d'échappée heureuse pour, pour toutes ces personnes courageuses. Donc après, plus dans, le, dans la forme du film, j'ai pas trouvé ça renversant non plus. Enfin, c'est plutôt simpliste. Ça tente pas énormément de choses. Il euh, y a juste les séquences de flashback et puis les séquences euh, temps présent. Mais au-delà de ça, je pas été euh, subjugué par le film. C'était plutôt l'histoire que ça racontait. Après, c'est quelque chose d'assez, euh... c'est presque un documentaire finalement. C'est vraiment euh, les gens ils expliquent pourquoi ils sont là. Ils font que de parler de leur, euh, de leur, de leur morale de, de leurs valeurs, de comment ils se sont retrouvés là, de ce qu'ils pensent finalement de leurs actions. Donc, je trouve que c'est un bon moyen de voir comment est-ce que l'urgence climatique peut être perçue. Surtout aux États-Unis, où en fait, à chaque fois on se dit « Oui, mais euh, du coup, c'est ces pays-là qui vont être les plus touchés, les pays du Sud, etc. » Alors qu'en fait, il euh, y a des injustices climatiques qui sont euh, en cours aux États-Unis depuis <rire> la nuit des temps. Et ça touche n'importe qui. Alors ce qui est intéressant aussi dans ce groupe d'ados, c'est que, enfin, bon, pas que d'ados d'ailleurs... C'est qu'il y a un peu toutes les ethnies, il me semble, qui sont représentées. Il y a un peu tous les âges aussi. Bon, c'est surtout des étudiants, mais il y a un homme marié, par exemple. Et donc, c'est là qu'on se dit, bon, en fait, ça touche n'importe qui. Ça touche surtout des gens qui n'ont pas de ressources financières pour réussir à s'en sortir ou pour juste réussir à ne pas aller habiter à côté d'une usine, quoi. Donc, pour ça, j'ai trouvé que c'était plutôt bien. Et puis, c'est aussi des jeunes, pas bah, problème, parce que j'aime pas ce terme-là, parce que c'est. C'est normatif, mais c'est des jeunes qui, de toute façon, n'ont pas une vie simple de base. Du coup, ouais, je sais pas, j'ai trouvé quand même que c'était assez touchant, et puis c'était fait de manière assez... Euh... Euh, je sais pas, ça, ça, ça met assez de distance avec ce qu'ils sont en train de faire. Et ils sont littéralement en train de construire des bombes. Et c'est assez impressionnant quand on regarde le film, parce qu'on se dit... Euh... Putain, les gars, faut vraiment pas vous louper. Donc tu ressens quand même de, de l'anxiété pendant ce film. T es, t es, le, le côté thriller marche quand même drôlement bien. Sinon, je sais pas, franchement, je l'ai regardé un peu comme ça. Et ça m'a paru être une bonne idée. J'ai beaucoup aimé euh, la toute, toute, toute fin qui donne de l'espoir, on va dire. Et euh, surtout, ça m'a donné vraiment très envie d'aller crever les pneus des SUV qui sont dans ma rue.
0: <rire> voilà. Moi, la grande question aussi que je me pose, parce que... Tu, tu parles d'éco-terrorisme et là, on est vraiment dans un truc très d'actualité étant donné que... Euh, on a notamment le soulèvement des terres en France qui a été dissous mm -hmm. il n'y a, a pas longtemps sous justement cette déclaration d'écoterrorisme, ouais. euh, en Suisse on a un, un militant écologiste qui a été enfermé, qui maintenant notamment, bah, qui s'appelait Jérémy qui est un nom d'emprunt, de, mais qui est une personne qui s'est fait enfermer sous prétexte notamment de dégradation de matériel et donc sous couvert, alors le, le terme n'est pas encore tombé ici en Suisse, de écoterrorisme, en tout cas en France ça revient énormément et dans d'autres pays ça commence beaucoup à tomber ce terme là ouais. euh, le, le regard du film sur cette question d'éco-terrorisme lequel est-il Est-ce qu'il est plutôt dans une posture de moralisatrice de dire non par l'usage de la violence on n'arrivera à rien ou est-ce que plutôt il est dans une posture comme on a pu avoir notamment plusieurs militants, militantes ou même des chercheurs et des chercheuses qui ont pris position de dire que si à un moment donné toutes les structures institutionnelles qui permettent de faire bouger des choses ne marchent pas l'usage de la violence et l'usage de, de ce qui n'est pas légal est le seul recours face à la catastrophe climatique. Comment on fait un peu, le film se positionne parce que c'est vraiment le gros débat un peu d'actualité mmh. qui va continuer au fur et à mesure du temps. Comment le film ouais. se positionne à ton avis Ah
1: mais il, euh, il adopte clairement la, la seconde posture. Quoi. Le film il est tout à fait d'accord avec ce qu'ils qu sont en train de faire et il euh, n'y a pas de... Pendant, pendant aucun moment dans le film tu as des personnes qui vont venir euh, euh, contredire ce qu'ils sont en train de faire. C'est vraiment eux, leur groupe, comment il s'est formé. Et euh, les conséquences, parce que après évidemment euh, t'es rattrapé par euh, bon aux États-Unis es rattrapé par le FBI etc parce que t'as fait péter un truc. Mais euh, au-delà de ça, il y a personne qui va venir euh, se, euh, se présenter comme étant la voix de la raison qui leur dit non 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 les gars vous êtes jeunes et tout euh, fais pas de conneries c'est euh, anti-institutionnel euh, ça se fait pas. Il y a personne qui dit ça. C'est vraiment leur point de vue de comment est-ce qu'ils sont arrivés là, comment ils sont arrivés à se dire mais en fait il n'y a tellement pas d'autres solutions. Et c'est ça qui est terrible parce que tu te dis bon bah finalement c'est pour ça que quand je dis que c'est une lueur d'espoir, la fin, ça fait peur, parce que tu te dis, on en est arrivé là, quoi. La lueur d'espoir, c'est de tout massacrer.
0: Ouais, de passer par l'usage de la violence.
1: Ouais, même si, si j'ai bien compris, l'auteur, lui, il, il, il revendique plutôt une, une posture pacifiste, parce que finalement, ils ont fait du tort à personne.
0: L'auteur du film ou l'auteur du livre
1: euh, Les deux. Ok. Parce qu'ils ont fait tort à personne, en fait, en faisant éclater euh, une pipeline. Genre, ils n'ont pas allé euh, bombarder un hôpital, par exemple. Ils sont pas allé euh, 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 tuer le président des États-Unis ou quoi que ce soit, ils se disent que c'est une action qui finalement a plus attrait au pacifisme qu'à du terrorisme.
0: Parce que ça touche des choses matérielles et non des individus.
1: Ouais, bon après tu pourrais objecter que, <rire> bon, ce pétrole, il y a forcément des gens qui vont devoir en avoir besoin, ouais. etc. Enfin. Et
0: puis c'est presque la position qu'avaient les Brigades Rouges et la RAF à une certaine époque en Europe, qui était de dire, en fait, bon, pendant un moment après, ils ont commencé à changer un peu le délire, mais au départ, ils ont attaqué des immeubles, et ils ont attaqué des, des lieux sans forcément faire des victimes civiles. Est-ce que c'est peut-être une pente descendante-ascendante Ça, c'est un peu la grande question, mais c'est clair que... Est-ce que du coup, le film se veut vraiment être un marqueur d'actualité ou plutôt de, de, de oh réflexion oui. récente
1: oui, oui, bien sûr. Ah, c'est totalement ça. Puis en plus, en vrai, c'est des réflexions. Tu pourrais ne pas lui mettre de date à ce film, parce que c'est des, des histoires des États-Unis qu'on a entendues 150 000 fois, d'eau contaminée, de, de personnes qui sont tombées malades à cause d'un truc à côté... Enfin, je, je sais pas, pour bon, moi j'ai l'impression que c'est une histoire aussi vieille que le monde, en tout cas aux états unis mmh. Et euh, que c'est pas nouveau ouais. Après c'est juste que c'est intéressant parce que ça rentre ça totalement dans notre actualité Mais au-delà de ça, je sais pas Après ce qui est intéressant aussi c'est que c'est des jeunes quoi Pour une fois c'est des jeunes et en plus c'est un groupe organisé Sans leader mais qui a quand même un groupe organisé Et euh, qui inspire d'autres personnes à faire la même chose Donc c'est peut-être ça aussi le, le changement je dirais
0: si tu devais recommander, parce que le, le film, en réalité, n'est pas encore sorti ici en France et en Suisse. Il va sortir justement le 26 juillet 2023. Est-ce que du coup, tu inviterais les personnes à aller en salle pour le voir Et si tu devais un peu décrire ton émotion à ce niveau-là, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui iraient le voir ou qui peut-être ont envie de le voir
1: bah, J'irais clairement aller le voir par curiosité. Et puis, euh, je ne sais pas, questionnez-vous aussi sur euh, votre approche morale à, à l'écologie et aussi euh, à
2: l'institut, aux instituts, parce que aux institutions. <rire> <Oui. rire> c'est enfin institution. Parce que de toute façon, il va falloir agir. Hein, Qu'on fasse ça à autre chose. Ah oui, c'est clair. Le temps presse. Eh bah, bien, techniquement, le GIEC nous a donné, genre la dernière fois, je pense, 5 euh, ans, c'est ça
0: Bah là, on a passé déjà la, la date de nos retours Dans le voilà. sens que là, maintenant. Même si on change tout, on va de toute façon avoir des sacrés bordels. Euh, oui. Donc, on est un peu à la bourre, on est cinq minutes exact. à la bourre, mais
2: là, il faut y ouais. aller. Voilà. Mais disons qu'en fait, le problème, ce n'est pas euh, la population en elle-même, le problème, c'est les multinationales, le problème, bah, c'est le capitalisme. Voilà. Mmh. Si euh, on, on ne fait pas réagir, du coup, ces multinationales, à faire plus attention, etc., etc et eh ben ça va, ça va poser problème voilà donc euh, ne taxons pas la population, taxons plutôt les riches ce qui est aussi ouais.
0: intéressant c'est que du coup le film que tu parles, donc du coup euh, sabotage ou euh, how to blow up a pipeline, c'est du coup comme tu dis c'est une attaque envers une institution pour ah savoir ouais, les institutions, clairement. les entreprises euh, énergétiques ou en oui, tout oui. cas pétrolières,
1: c'est un symbole on va dire Voilà. c'est euh, une action contre un symbole d'oppression mm -hmm. et puis euh, ce que je trouve intéressant c'est que ils sont dépeints comme des anti-héros finalement, vu mm -hmm. qu'ils vont contre le système.
0: Ouais, contre la loi, ouais.
1: Mais euh, je pense que les anti-héros d'aujourd'hui seront les vrais héros de demain.
0: Eh bien, merci beaucoup Théa pour ton avis sur justement « How to blow up a pipeline » ou « sabotage » en français qui va sortir le 26 juillet 2023. On vous invite du coup à le voir pour vous faire votre propre avis. Et on va passer à quelque chose de très, très, très différent après un bon film anticapitaliste et marxiste. On va passer au Marvel Cinematic Universe <rire> Disney dans ta tête. On va parler d'Ant-Man, Quantum Mania.
3: beneath ours what are you so afraid of there's something i never told you this place it isn't what you think i can get you home and give you more time If you'd help me. So, what's it gonna be? Batman.
0: Ant-Man et la guêpe, Quantum Mania, j'ai oublié la guêpe, parce qu'apparemment, du coup, maintenant, on dit Ant-Man et la guêpe. Euh, donc, Ant-Man et la guêpe, la guêpe Quantum Mania, est donc le troisième film, Ant-Man, sorti, euh, du coup, cette année 2023, sorti, du coup, euh, au cinéma le 15 février, mais maintenant disponible euh, directement sur Disney+, et il me semble aussi qu'il est déjà sorti en support physique, si je, me si je ne me trompe pas, réalisé par Peyton Reed, qui est, du coup, le réalisateur... Il me semble bien des deux autres, en tout cas, Ant-Man, le premier qui était sorti maintenant en 2015, mais aussi le Ant-Man et la Gep 2018 et enfin Ant-Man et la Game Quantum Mania. Le synopsis après les événements liés à l'affrontement avec Thanos, Hank Pym, Scott Lang et Hope Van Dyne sont devenus célèbres dans le monde après leur acte de bravoure. Ils continuent leurs recherches sur le royaume quantique et ses mystères tandis que Scott profite de la notoriété en tant que Avengers pour devenir une star bien qu'il oublie l'éducation de sa fille Cassie. Après l'ouverture du multiverse, Ant-Man et la guêpe aidée de Cassie qui est devenue Stinger doivent alors explorer cette mystérieuse dimension et c'est dans. On a évidemment dans le rôle principal toujours Paul Rudd qui joue évidemment Ant-Man, mais on a aussi euh, Evangeline Lilly, Jonathan Major, Catherine Newton, Michelle Pfeiffer et bien d'autres. Nous avons donc Florian, notre expert du Marvel Cinematic Universe, qui l'a vu n'est malheureusement pas là dans les studios avec nous, mais il comptait quand même vous faire une petite capsule audio pour vous donner son avis. Euh, Florian, dis-nous tout Qu'en as-tu pensé
3: de ce film Alors... que dire C'est pas foufou. Fou, hein. ce, ce film euh, était vendu comme étant justement le film qui allait redynamiser euh, la, le MCU, hein, qui allait justement le, le faire sortir un petit peu de, 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 de cette phase 4 un petit peu étrange ou, en, en, en le faisant entrer dans cette phase 5, du coup, que, que tout le monde attendait, euh, notamment en présentant le... Potentiel gros méchant de cet arc là du coup euh, qui est donc Kang le conquérant alors oui il est présent dans le film c'est très bien mais il n'a pas la superbe de Thanos enfin on va pas se mentir c'est pas la même quoi après je regarde quand même un espoir parce que le personnage apparaît aussi dans la série Loki et la série Loki est une excellente série vraiment euh, super intéressante et je pense que ça fait partie des deux meilleures séries de Marvel qui ne sont jamais sorties euh, dans les deux séries du coup je compte Loki ainsi que WandaVision je vous conseille particulièrement, mais ce film, Ant-Man, Quantum Mania, c'est un carnage, c'est un carnage industriel, c'est pas possible, il y a des, bon les VFX il me semble qu'ils sont pas trop dégueux, non, ils, sont, ils étaient plutôt bons on va dire encore, mais on, on, on nous vend en fait le Royaume Quantique, Enfin, le, pas le royaume quantique, ça s'appelle plutôt le monde quantique. Ouais, bon, voilà. Mais euh, en ouvrant cet ce, ce, ce univers-là, du coup, euh, ce monde qu'on a pu entreapercevoir, entre guillemets, dans Ant-Man et la Guêpe, euh, monde qui est donc dans l'infiniment euh, petit, hein et en fait, ce monde, le seul problème, c'est que... Euh, c'est juste une planète en gros ça aurait pu être les gardiens de la galaxie qui vont se, se poser sur une planète euh, un petit peu euh, visqueuse et, et voilà et, et c'est ça le problème du film c'est que il sait pas trop ce qu'il veut en fait il sait pas trop ce qu'il veut raconter il veut raconter quoi un space opéra bah, si tu fais un space opéra je le fais dans l'espace tu, tu le fais pas dans l'infini en petit surtout que c'est assez incohérent avec ce qui a été présenté déjà dans, dans endgame euh, juste ou le endgame hein, mais je pense que vous l'avez tous vu normalement, mais dans Endgame, on comprend que le royaume quantique n'est pas soumis justement au, au rouage du temps, du coup, à une dimension temporelle, ce qui permet aussi euh, que le temps n'agit pas de la même façon dans ce royaume-là, et donc, qui, qui a permis, au final, à, à l'équipe de, de, des Avengers de voyager dans le temps pour pouvoir récupérer les pierres infinités. Sauf que là, on ne voit pas ça du tout dans le film. Donc, en mania, le temps, il s'écoule normalement. Il n'y a pas de problème, il n'y a, a aucun souci. Genre... Euh, ils sont enfermés pendant une heure et demie dans le, dans le Royaume Quantique, et ils reviennent, et il n'y a pas de souci. Alors que dans Endgame, on voit très clairement le, le... le héros principal dont j'ai oublié le nom, il s'appelle Scott Lang, voilà. On voit clairement Scott Lang sortir du camion, sortir du Royaume Quantique, sans avoir vieilli, alors qu'il y, euh... enfin, y a 5 ans qui il... Qu il s'est écoulé hein, sur Terre à ce moment-là. Comment est-ce qu'on peut justifier que là, il n'y a pas eu 5 ans se soit écoulé c'est ça que, que, que je trouve étrange. Alors que Scan n'avait pas vieilli et pour lui il s'était passé 15 minutes à l'intérieur du monde quantique à cette époque-là de, 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 de Endgame. Et ici, ben bah, non, c'est pas le cas. Enfin bref, euh, j'ai pas envie de spoiler le film mais vraiment... Euh... Mais encore c'est comme s'il si, si y avait quelque chose à spoiler. Euh, bon, il y a des trucs qui sont... Ouais, les blagues, elles sont lourdes. Elles sont, enfin, elles sont vraiment... Mais... Oh, des pas crête. Il y en a peut-être une ou deux qui font tirer un sourire, mais forcément, quand on balance 65 000, il y en a forcément une ou deux qui le font sourire et qui le font peut-être rire. Mais euh, ouais, non, c'est pas fou. À un moment donné, il y a un personnage qui est méchant et il devient gentil, mais tu comprends pas pourquoi il est gentil après ça ça pas de sens enfin mais bon après il y a le design de de Modoc les gens sont pas mal sont, sont pas mal moqués de ce design là alors qu'en vrai ben, ben, il est juste hein, il est accurate au comics ça à la limite je vais pas l'enlever du film c'est accurate au comics euh, la, la tête de de Modoc il me semble parce qu parce que c'est juste une tête qui 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 est transportée par un petit truc Franchement, pas de soucis par rapport à ça, mais bon, vous voyez, enfin, je, je me reviens à devoir parler d'un mec euh, d'une tête volante, parce que le film ne raconte rien. Malheureusement, il ne raconte rien. C'est encore un film Marvel qui sert à présenter une scène post-générique, et moi, je trouve ça très dommage. Au final, là, maintenant, la plupart des films Marvel qu'on va regarder, ce sera pour voir la scène post-générique. Contrairement à la Galaxie 3, qui était vraiment très, très bon. Moi, ouais, ça, ça me désole. Je suis triste, rendez-moi mon, mon Marvel d'antan, mon Marvel qui me faisait vibrer. Marvel qui me donnait envie d'aller voir Avengers. Là, là, franchement, euh, bah, à part attendre la fin du film pour voir une scène un peu générique, où euh, on voit d'autres petits trucs intéressants, mais on ne sait même pas si ça va amener à quelque chose, il bah, n'y a pas grand-chose -grand quoi. Et je pense que, que, que la situation actuelle, enfin on voit hein, que ce que, que, que genre de situation, bah, ça pèse sur Marvel aussi, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de reports ces temps-ci, notamment à cause de la crise des scénaristes. Mais bon, pas que, mais il y a eu énormément de reports. Il y a eu des reports par rapport au, au film Spider-Man ou avec... Euh, euh, le prochain film sur avec Tom Holland un gros gros report il y a eu également un gros report euh, en ce qui concerne les prochains Avengers des reports de un an des reports dans les séries, des reports dans les films il y a eu aussi des annulations euh, notamment une potentielle annulation d'une série euh, El Muerto c'est normal vous savez pas qui c'est parce que je le savais pas non plus, c'est grâce à Youtube je sais qui c'est mais El Muerto en gros c'est juste un c'est un personnage qui a trois lignes de dialogue dans les BD ils allaient faire un film sur lui ben, annulation de ce projet là il me semble la Marvel Studios va mal. Ça va très très mal. Les, Les chiffres le montrent. Pas eu énormément de succès ces temps-ci, mis à part la Guardian de la Galaxie 3. Disney, ils sont un petit peu dans la merde en termes de cinéma, là. Ils, ont... ils... ils... ils sont en train de, de faire des pertes records de ce que je vois. Du coup, euh, faut... Là, si on est film super-héros, il faut, faut commencer à croiser les doigts et, et espérer que ça s'améliore. Mais pas seulement en termes financiers, mais en termes de qualité aussi, parce que là, ça va plus. Là. Arrêtez de me sortir des trucs comme ça. Hein. Moi, j'en ai marre. J'en ai ras-le-cul. Moi, je vais voir un film de 2h30 pour finir regarder que la scène post générique, parce que le film, est était à chier. Arrêtez un peu. Arrêtez.
0: Eh bien, merci beaucoup à toi, Florian, pour cet avis sur Ant-Man et la guêpe. Quantum Mania, le troisième film d'Ant-Man. Faites votre vie si vous avez envie de le voir. Et dites-nous, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. On va passer à quelque chose d'autre après avoir parlé de coups de super héros. On va parler plutôt de la rue et on va passer cette fois-ci par un film français sorti en début d'année, à savoir les
3: Rascals. Il s'appelle pas Loki lui. On m'appelle plus comme ça depuis un bail.
0: Arrête
3: ah, Je déconner, et cocher le disqueur. T'es sérieux
0: là Ton facho de merde, il m'a explosé la gueule quand j'avais 11 piges. Tu te rappelles pas
3: Ouais, mais c'est pas la raison. Il avait écrit rascal sur leur poisson.
2: Celui qui a c'est mon
3: frère, c'est un arabe en tout cas. Attends, tu l'as vu se faire démonter Ouais. Écoutez, je vois pas pourquoi cela serait raciste de dire que la délinquance est liée à l'immigration. Moi, ouais, mes potes, on va aller retrouver tes rascals de merde. je vais être là. Faut qu'on le défonce.
0: Ahmed Morslaoui, ça sonne français pour toi Et Les fils d'immigrés, on sera toujours mal placé ici. Les Rascals est donc un film français réalisé par Jimmy Laporal-Trésor avec un petit budget d'à peu près 3 millions, précisément 3 millions. Et 200 000 euros avec un casting plutôt méconnu on va dire de manière générale du bataillon le synopsis les rascals une bande de jeunes de banlieue profite de la vie insouciante des années 80 chez un disquaire l'un d'eux reconnaît un skin qui l'avait agressé et décide de se faire justice lui-même témoin de la scène la jeune sœur du skin se rapproche d'un étudiant extrémiste qui lui promet de se venger des rascals alors que l'extrême droite gagne du terrain dans tout le pays la bande d'amis est prise dans une engrenage c'est la fin de l'innocence. C'est donc un film qui est sorti en tout début d'année, le 11 janvier 2023, avec une distribution très compliquée en Suisse, une distribution plus intéressante en en france même si pas autant que ça mais en tout cas avec quand même un gros distributeur à savoir jokers qui est du coup un, un distributeur assez intéressant euh, qui permet en fait du coup de montrer des films euh, et de bien distribuer la plupart du temps des petits films je l'ai vu il y a maintenant quelques semaines et je voulais vous donner mon petit avis parce que les rascals traitent d'une thématique qui m'intéresse énormément à savoir le monde des skinheads des punks et de l'antifascisme parce que c'est un peu ça que le film essaye de parler ça parle tout simplement de cette période historique en France, mais aussi en Angleterre, mais là, du coup, on se centre beaucoup plus en France, à savoir de l'arrivée des skinheads nationalistes en France, seulement cette période-là. Parce qu'en fait, historiquement, tout ce mouvement skinhead, période d'histoire assez dingue, on va dire, en France, et notamment à Paris, dans les grandes villes, où eh ben, ça faisait pas très bon de se balader des fois dans certains quartiers quand on était rebeux, quand on était noir, quand on était une personne racisée de manière générale, quand on était une femme, voilée ou non, enfin bref... C'était un peu compliqué, et c'était un peu la grande période de ces années-là 80, un peu la période des... pas des gangs, mais en tout cas des meutes, des groupes, on va dire, des, des bandes qui s'organisent entre eux pour tout simplement aller se taper. Et en fait, c'est une période historique très intéressante, et le problème de, de ce machin-là, et donc du monde skinhead, c'est que le cinéma n'a pas eu tendance à très bien gérer le truc. Parce qu'on peut tomber très vite dans les clichés de dire skinhead égale gros néo-nazis qui vont taper des gens, blablabla. Bla bla. Mais en réalité... Comme j'avais déjà pu l'expliquer, il me semble, dans un ancien épisode où je vous avais parlé de... This is England mm -hmm. euh, Où justement en fait ça montre ben, ce film Que je vous invite chaleureusement à voir Et qui est très informatif sur justement Le monde des skinheads en Angleterre Qui est en fait le, le, le mouvement skin Est un mouvement ouvrier De noirs et de blancs, Plutôt de prolétaires de manière générale Qui se réunissent autour de la passion de la musique jamaïcaine, Du ska, du hoy, etc Et euh, autour tout simplement de leur classe sociale De la bande, d'avoir envie de sortir d'aller les boire des coups, d'aller de fumer des clopes Et puis d'aller écouter de la musique tous ensemble Skinhead. Il avait rien du coup de raciste à l'époque, mais évidemment je vous renvoie plutôt à This is England pour comprendre ce que j'essaie de dire. Mais du coup, moi ça me faisait très peur parce que je vois Les Rascals tomber et me dire hmm, « on va mal parler de cette thématique-là, on va dire que, bois bah, en fait, en France, il n'y avait que des néo-nazis partout et qu'il n'y avait rien d'autre. » Et ben en fait, pas tellement, parce que le film Les Rascals est du coup réalisé par Jimmy laporal Trésor, qui est lui-même un mec qui a traîné dans le milieu skin et notamment et eh bah ben, du coup des skins antifascistes et justement des skins qui se sont battus contre les néonazis et contre le fascisme qu'il y avait à l'époque, notamment avec le GUD, qui est du coup une organisation euh, présente à l'époque, mais qui est encore un peu présente aujourd'hui, qui s'appelle le groupe Union Défense des étudiants, qui était du coup un, un mouvement, en tout cas dans les universités, qui défendait euh, la posture nationaliste qui dégazait les gauchistes des universités. Euh, et en fait, du coup, ce réalisateur-là a traîné dans ces milieux. Et en fait, on le ressent dans son film, parce que son film est bourré de petites références au mouvement skin et respecte bien le mouvement skin. Ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est qu'en fait le film va montrer le véritable contexte social qu'il y avait à l'époque et le véritable contexte de violence de cette époque-là, de bandes qui se tapent entre eux. Le contexte social, parce qu'en fait c'est majoritairement, même que, des gens qui viennent des quartiers les plus difficiles pour notamment les populations migrantes ou des fils de migrants euh, qu'on va voir, qui sont en fait les personnages principaux du film, parce qu'en fait on suit plusieurs groupes en même temps, on va suivre justement ce groupe là, qui sont du coup les rascals euh, avec justement des populations migrantes, que ça soit italienne que ça soit guadeloupéenne si je me rappelle bien on a beaucoup d'autres, euh, d'Afrique notamment, arabes, etc et de l'autre on va suivre le groupe qui est du coup de la, la fille qui a vu justement hein, son frère se faire tabasser dans un disquaire euh, et qui du coup elle va suivre la posture des nationalistes et en fait c'est très intéressant de montrer le véritable contexte social de la pauvreté etc euh, qu'il y avait derrière et notamment des lieux aussi, parce que les lieux sont marqués. C'est-à-dire il y a un vrai ancrage matériel de dire que dans tel lieu tu n'allais pas, dans tel lieu tu y vas. C'est vraiment aussi une bataille géographique qui se marquait et qui arrive à véritablement très très bien montrer par le film cela. En même temps, euh, on va montrer beaucoup d'autres choses dans le film. Et ça, c'est pour ça que je vous recommande déjà d'une part ce film-là pour la richesse qu'il arrive à montrer dans le contexte de base de, de, de l'œuvre, en fait, de manière générale. À savoir, de parler de comment les jeunes vivaient à ce moment-là, comment ces jeunes s'amusaient. Et encore une fois, des deux côtés, vous allez avoir non pas une espèce de vision dichotomique de eux, c'est les parfaits, eux, c'est les grands méchants. Il va y avoir une espèce de dichotomie, parce que d'un côté, on peut comprendre la sœur qui a envie de se venger face à ce qu'elle a pu voir qui est une injustice selon elle. Et de l'autre côté, on va avoir les rascals qui, malgré sont les personnages les plus soutenus par le film, euh, vont aussi commettre, notamment en termes de sexisme, des trucs pas foufou non plus et vont aussi être des sales types à moment. Mais en tout cas, cette espèce de non-dichotomie, elle rend déjà la narration très intéressante et intéressante à suivre toutes les histoires en même temps. Encore une fois, moi ce que je trouve aussi assez dingue, c'est les interactions entre les groupes, c'est justement les conflits entre des groupes au sein même de chacun des clans. Parce que par exemple, on va avoir un moment où tout simplement un skin... Va s'opposer à un skin qui est devenu nationaliste. Où on va avoir des skins qui vont justement déjà dire que ces gens-là sont des fafs. Enfin bref, beaucoup de plein de petits détails qui, en fait, une personne qui ne s'intéresse pas au mouvement skin. De l'époque française, euh, n'aurait tout simplement pas pu créer. Alors, le, le film est bourré de petites erreurs, de plein de petites trucs pas bah, incroyables, évidemment. Ça peut être lié au budget, ça peut être lié au simple fait que c'est pas non plus. Le, le réalisateur qui a, qui a réalisé ça n'est pas non plus, enfin n'a pas non plus une énorme expérience de réalisation derrière lui. N'empêche, c'est un film intéressant qui parle d'un contexte, qui parle de certaines choses et qui en plus a un rythme assez dynamique. C'est un film assez bien bourrin à certains moments, assez, euh, assez violent par moments aussi pas gore à proprement parler, mais en tout cas assez brutal, et ça arrive à montrer quelque chose. Et je pense que c'est pas un documentaire, ça, si vous voulez chercher un documentaire sur ça, moi je vous, ra je vous ramène plutôt un documentaire qui s'appelle Antifa, chasseur de skin, qui est un documentaire présent sur Youtube, mais qui est gratuit, mais qui du coup je vous recommande de voir pour comprendre ce mouvement aussi en France, mais dans l'ensemble, le film arrive à tenir en haleine avec une narration, avec une histoire plutôt cool, qui tient la route, euh, qui est assez simpliste, ça faut être très clair, mais en tout cas, voilà, qui tient et qui arrive à ramener quelque chose. Et j'ai surtout envie de dire un dernier truc, j'adore la fin. Parce que la fin, malheureusement, je ne pas vous la spoiler, et je ne vais pas le faire, mais la fin est politiquement très intéressante. La fin, c'est en fait, sans vraiment le dire, mais en fait, ce n'est pas vraiment un spoil à propos parler, mais c'est juste que politiquement, ça marque le début de la résistance face au skinhead nationaliste et à la résistance des quartiers et à la résistance des bandes, et donc des mouvements antifascistes qui vont se créer et ça c'est génialissime avec un, un, un élément très particulier et, et ça malheureusement encore une fois je peux pas le dire et je trouve ça tellement dommage parce que c'est un élément qui, est, qui montre encore une fois à quel point le réalisateur sait de quoi il parle, c'est la bombeurse, voilà, la bombeurse et le côté orange. Et encore une fois, je vous invite à regarder ce que veut dire une bombeurse et le orange d'une bombeurse à l'époque. Enfin bref, le, le film montre certaines choses, plein de détails qui sont peut-être anodins pour certains, mais en fait, ça veut dire beaucoup et ça montre quelque chose. Donc, c'est un film très intéressant, pas incroyable, ça, on va être très clair. Mais sur une histoire, sur une période, ça la respecte complètement à beaucoup de choses, film peut-être à compléter avec d'autres œuvres que j'ai déjà pu citer, euh, mais en tout cas je vous invite vraiment à le regarder. C'est un film français à petit budget qui mérite d'être soutenu, qui mérite d'être regardé, et si vous pouvez le voir, bah franchement, foncez, n'hésitez pas
1: Du coup, comme il est sorti il y a un petit moment, euh, est-ce que tu as pu t'intéresser euh, aux critiques, à la réception du, du film et tout
0: mmh. Bah, le, le film, de manière générale, a, une, a eu plutôt... Disons déjà, il a eu beaucoup de médiatisation, notamment sur euh, les, les réseaux sociaux, notamment Brut a fait beaucoup de reportages dessus, mmh, okay. euh, notamment du réalisateur et notamment du film en lui-même. On fait beaucoup d'interventions là-dessus. Euh, et après, de manière générale, en termes médiatiques, en termes de notes, il est considéré comme un film... Soit moyen, soit sympathique mais sans plus. Et ce okay. qui est assez mon avis, je ne pense pas que c'est un film moyen, moi je l'aime bien ce film, mm. je trouve que c'est un bon film. Mais mm, ce n'est pas incroyable non plus, vraiment il, il manque beaucoup de choses pour que ce soit vraiment un très bon film, mm. hyper marquant. C'est un film sympa, qu'on ne va peut-être pas oublier à proprement parler, mais mm. par contre ce n'est pas un film grandiose qui va marquer le cinéma français. Même si, d'un certain côté, je suis très content que ces propositions-là cinématographiques arrivent parce que là, on propose quelque chose de radical, on propose quelque chose d'intéressant historiquement parlant et en plus, on propose quelque chose qui est très d'actualité parce que justement, il fait écho à l'actualité et au combat face à l'extrême droite en France et, et ça les lié. Surtout, il y a un carton de fin qui dit beaucoup de choses sur ça. Du coup, la réception est plutôt positif ou en tout cas pas mauvaise, ça c'est okay. très clair, pas mauvaise.
1: Ok, c'est marrant. Ouais parce que j'y pensais quand tu disais que le film n'était pas dichotomique donc il n'y avait pas de bons et de méchants, mm -hmm. qu'en fait ils étaient tous dans un monde violent de base, ça me fait un peu penser du coup au film dont on parlait avant, où on se disait à quel moment la violence est légitime pour, euh, pour agir, ouais. et ça mène justement à ça. Genre quand t'as un combat contre, contre un faf, tu te poses pas tellement la question si la violence est légitime ou pas. Mm -hmm. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi d'y réfléchir maintenant, surtout au point de vue de l'actualité. Ouais. Un petit peu compliqué de ces derniers temps euh, partout en Europe, euh, dans le monde.
0: C'est clair. Malheureusement, il a, il a ces défauts-là qui sont que bah, certains acteurs, actrices surjouent, qu'à des moments, bah, c'est pas très joli, c'est pas incroyablement réalisé, ah. que ça semble un peu banal à certains moments. Euh, mais dans l'ensemble, à part ces éléments-là, qui sont des éléments importants quand même, mais qui n'empêchent, disons ne, 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 ne cache pas toute l'œuvre de manière générale qui fait écho encore une fois mais c'est vrai comme tu dis deux films qui font écho à l'actualité et qui font plaisir quand même à regarder c'était donc mon avis sur justement les rascals que je vous invite Assez chaleureusement à voir, hein, pour beaucoup c'est passé comme une œuvre plutôt simple, sans vraiment très importante. Bah, moi je trouve quand même c'est un film très sympa de l'année qui ouais, est quand même un film qui m'a marqué cette année. Euh, après c'est très personnel, donc je vous invite à aller voir euh, du coup ce film de Jimmy, Laporal Trésor, que j'espère de tout mon cœur qu'il fasse une suite. Parce que vraiment la suite il faut la faire, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire <rire> sur justement cette période historique. Et il pourrait tellement reprendre précisément la fin de son film pour en faire une suite. Après ça c'est évidemment fantasmes et je les garde pour moi, mais j'espère toujours. On va donc passer à quelque chose de radicalement différent cette fois-ci après avoir parlé d'un film français. On va cette fois-ci repasser euh, par quelque chose de très différent, un film qui est passé en compétition au Festival de Cannes de cette année. On va parler de Showing Up.
2: You're Lizzie, right? I can't
0: figure out what class this is. But I really
1: I don't know what I'm supposed to do without hot water. My show's open on Friday. I'll be free to deal with it after that. I have a show too, you know. You're not the only one with a deadline. I know, but I have two shows, which is insane.
3: What's going on? I'm making a piece. It's a very major piece. Very major.
2: He's a genius. He was always incredibly creative. A lot of people are creative.
0: I saw some of Joel's work at a studio yesterday. Wow, it just gives me such a lift. Pretty amazing. You know, I'm sick of not having
1: hot water, Joe. It's such a total drag. It's such a shitty thing to do to a person. I'm
3: sick of it. Have a great night.
0: Showing Up est donc un drame slash comédie états sorti le 3 mai en France, réalisé par Kelly Richard. Oui, je l'ai bien dit. Oui, Kelly Richard. Le synopsis à quelques semaines du vernissage de son exposition Le Quotidien d'une artiste et son rapport aux autres, le chaos de sa vie va devenir sa source d'inspiration. Théa, tu as pu le voir. Qu'en euh, as-tu pensé Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de cette oeuvre
1: eh ben, De nouveau, je me promenais sur un site de stream <rire> et je cherchais un film intéressant à voir. Non, et puis, je sais pas, je suis tombée sur la, la couverture et puis elle m'a fait plaisir. Euh, donc, et puis En plus, il y a Michelle Williams dedans, donc euh, je me suis dit, vas-y, ça peut être marrant. Alors, j'étais pas forcément prête pour ça. Très honnêtement, je connais pas du tout le travail de, de Kelly euh, Richard, donc je sais pas si c'est la meilleure porte d'entrée, même si elle a été sélectionnée à Cannes. Peu importe, j'irai voir peut-être le reste de sa filmographie un jour. Euh, reste que c'est un film très planant, hein. c'est un film extrêmement naturaliste. Euh, c'est très calme il a pas beaucoup de dialogue c'est vraiment euh, ils filment la vie de tous les jours euh, à tel point que j'avais pas vraiment lu le synopsis avant de commencer j'ai juste lancer le film, à tel point qu'au début je me suis dit mais on dirait qu'ils sont dans un asile mm -hmm. on dirait que c'est vraiment juste des gens qui sont stone toute la journée, puis je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe dans le film, alors du coup j'ai mis pause et après je suis regardée le synopsis et après je suis ah ouais d'accord <rire> du coup c'est marrant parce que c'est une façon de montrer le travail d'un artiste sans le rendre torturé. Parce que d'habitude, on a tendance à romantiser à fond les artistes. Ouais, genre l'écrivain qui ne dort plus pendant dix nuits, qui boit du whisky, qui est dans son peignoir et puis qui écrit des trucs à, à la Lord Byron. Enfin, un truc ultra dark. Là, c'est vraiment quotidien d'un artiste en 2023, euh, bah, elle porte des crocs, elle a un chat. Et puis bah, euh, elle travaille dans un truc et puis elle envoie des mails et puis au-delà de ça, bah, elle fait de la sculpture de céramique, hein, voilà, c'est tout. Et ah, puis du coup, elle a des problèmes avec son eau chaude, elle a des problèmes avec sa famille, elle a des problèmes avec sa, avec, euh, sa logeuse, enfin bref. C'est vraiment le quotidien d'un artiste et c'est ça qu trouve, que moi, en tout cas, j'ai trouvé assez intéressant, même s'il faut vraiment voir genre tout le film, enfin comment dire je trouve pas qu'il soit long, mais il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des rebondissements, qu'il y ait des plot twists et je sais pas quoi. C'est Un vraiment... film d'une heure 48. Ouais. Moi je trouve que c'est un peu long pour ce que ça essaie de raconter. Mais c'est vrai que c'est très délicat, c'est très euh, sensoriel comme film. Et euh, Michelle Williams, je trouve qu'elle joue très bien l'artiste. Euh, euh, bien emmerdée parce que toutes les 35 secondes il y a quelqu'un qui vient l'emmerder parce qu'il euh, y a un problème parce qu'elle doit venir faire quelque chose alors qu'elle est juste en train d'essayer de clôturer ses œuvres pour les présenter et du coup elle joue un personnage mais antipathique du début à la fin t'as vraiment envie de la buter c'est vrai quand tu vois les gens qui sont autour d'elle tu te dis bon d'accord moi, moi aussi à sa place j'en aurais un chouyama surtout que c'est assez marrant on a toujours l'impression qu'il y a énormément de jalousie entre tous ces artistes qui viennent faire leurs œuvres dans le même espace qui est une sorte d'immense ferme qui euh, ce qui m'avait du coup pensé qu'ils étaient tous en asile mais bon bref <rire> my bad puis du coup euh, tu as l'impression que tout le monde reconnaît le travail des autres mais pas le sien et euh, elle se met énormément de pression pour que tout soit toujours parfait qu'il n'y ait jamais d'accro etc et ça commence justement avec un problème d'eau chaude voilà plus d'eau chaude pendant deux semaines et pendant tout le film en fait tu vas voir que elle doit juste faire avec les choses qui ne fonctionnent pas et c'est vrai que c'est aussi intéressant. J'avais lu des critiques qui disaient euh, ah mais euh, c'est un film sur euh, l'apprentissage de la vie d'adulte ou je sais pas quoi. À mon avis, c'est surtout aussi l'apprentissage de la vie d'artiste. C'est-à-dire que être un artiste est assez paradoxal. D'un côté, on te dit que c'est juste euh, un don, donc c'est pas quelque chose que tu dois cultiver, c'est quelque chose qui arrive de temps en temps sans que tu t'en rendes compte. Mais d'un autre côté, on te dit qu'il faut bosser énormément parce qu'en en fait, euh, si un don, ça se cultive. Et puis même des fois, il y a des gens qui n'ont pas de don, qui ont juste une fibre, je sais pas quoi. Bref. Tout ça pour dire que c'est un portrait assez intéressant et assez triste finalement parce que tu dis bah putain si c'est ça l'artiste d'aujourd'hui euh, c'est un peu, c'est désavantageux finalement. On mmh. peut pas vivre dans notre époque et essayer de mener une carrière artistique parce que on sera de toute façon rattrapé par la réalité qui est institutionnelle, euh, familiale, euh, peu importe. Il y aura toujours un problème pour venir nous rattraper dans notre création et ce qui est intéressant, c'est qu'en 1h48, elle arrive quand même à euh, surpasser, on va dire, ce, ce besoin de contrôle et ce besoin d'infaillibilité. Donc ça rend le personnage plutôt intéressant vers la fin. Mais un autre personnage qui, a, qui est assez cool, c'est son frère qui, en fait, a un peu... Euh, je pense qu'il doit avoir des petits problèmes mentaux. Et elle s'inquiète pour lui parce qu'elle constate qu'il est un peu livré à lui-même et que ses parents ne s'occupent pas beaucoup de lui. Et en fait, lui... Il dit un truc du genre, mais euh, l'art, c'est euh, la terre, quoi. L'art, il est, il est euh, autour de nous. Et c'est là que tu te dis, putain, mais c'est exactement le combat de Terry Gilliam. Les artistes sont fous. Ouais, ok. Si t'es pas fou, t'es pas un artiste. T'es pas un artiste. Et de même, bah, comme t'es un artiste et comme t'es fou, eh ben, tu vas vivre malheureux toute ta vie. Mm -hmm. Parce que personne ne pourra jamais te comprendre. Bon, lui, il y a la tangente de... Bon, c'est peut-être ça, peut-être genre le génie incompris, ou peut-être qu'il peut qu y a vraiment un petit souci mental qui n'est pas traité. Donc bon, il y a un peu les deux, mais souvent les artistes, c'était les deux. Mais elle, elle n'a rien de tout ça. Elle, elle a juste un chat qui a blessé un pigeon dont elle doit s'occuper et qui lui fait chier Ou euh, d'une euh, autre meuf qui habite à côté de chez elle, qui est d'ailleurs jouée par cette actrice incroyable, qui jouait dans euh, The Whale, qui jouait à ah, l'infirmière, le... oui, 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 Hong qui... Chou, oui. qui est. Ah, j'adore cette Mérita meuf Qui méritait
0: déjà un prix à l'époque oh, et qui putain, aurait pu ouais. remériter.
1: Ah, oh, j'adore cette meuf. Et bien là, elle joue, euh, c'est pas vraiment sa rivale, mais tu, tu sens que dans le domaine artistique, il y a une forme d'émulation qui est quand même un tout petit peu euh, négative sur certains points. Mm -hmm. Et elle, elle a aucun problème. Alors elle, elle crée toute la journée. Elle, elle, se, elle, elle fait une, une balançoire avec un, un pneu. Enfin, elle est... Euh, wouh elle est dans Wooland! Ils sont surtout dans Crocland, hein, très sincèrement. Ils ont tous des crocs, ça m'a perturbé dès le début. Ils ont vraiment une esthétique mais très scandinave, c'est très drôle. Enfin bref. Donc tout ça pour dire que, film euh, sympa si vous êtes dans un moment un peu calme. Je m'attendais à un truc un tout petit peu plus palpitant, mais il y a très peu de dialogue, il y a très peu de musique, il se passe très peu de choses.
0: Mais est-ce qu'on se fait pas chier, en fait parce Ah que oui Non, 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 je vais très clair Parce mais que là, il pas faut passer méchante. les termes, Madame Théa. Mais oui, bon. Est-ce qu'on se ferait pas chier Parce que... Est-ce que le rythme est justement pas problématique Ben,
1: bah, je pense qu'elle voulait instaurer ce rythme ouais. de croisière pour pouvoir apprécier le film donc je vais pas euh, renier ça genre très clairement c'est un, un postulat mmh. après moi c'est genre de postulat qui personnellement me touche pas trop enfin genre si je veux du, du contemplatif ouais. il me faut montrer un truc un peu psyché là le contemplatif de la vie de tous les jours d'une artiste qui fait de la, de la céramique eh ben, j'ai dû, dû m'y prendre à, à deux fois très sincèrement pour le finir mmh. mais si l'œuvre de kelly euh, euh, Reynard vous
0: parle bah, allez le voir. Moi, je connais pas et je vais essayer de rattraper du coup le reste. Eh bien, merci beaucoup à toi, Théa, pour justement ta petite euh, analyse sur Showing Up de Kelly Richard, qui est vrai qu'il y a une, une filmographie assez intéressante, mais a... juste, j'ai regardé un peu, il y a un film qui s'appelle First Cow. Mmh. La, la première vache, et c'est littéralement une vache sur une plateforme sur l'eau. <rire> ça, ça a l'air génialissime. Et toujours distribué d'ailleurs par France Inter. Euh, donc, euh, merci France Inter pour distribuer des films pour qu'on puisse enfin les voir, j'ai envie de vous dire. En tout cas en France, pas pour nous. Ouais, c'est vrai. Nous. Euh, alors, bah,
1: pas a merci pas la RTS du coup. Euh, bah, ouais. bah, pas
0: merci <rire> la RTS justement. Merci. Et on va passer du coup à notre dernier film rattrapage parce que c'est un film sorti en avril et c'est un film qui me touche particulièrement parce qu'il fait partie d'une de mes sagas préférées, à savoir Evil Dead
2: Rise. What is this, Danny
1: Don't let to take my babies. Yes,
3: it is. what happened to Paul. It happened to us. This evil creates terror through total chaos.
0: All you can do, run. Evil Dead Rise est donc le remake remake parce que du coup c'est le deuxième remake qu'on fait de la saga Evil Dead après le du coup le Evil Dead remake qui était sorti il me semble 2018 si je me rappelle bien mais en tout cas on revient avec un remake remake de Evil Dead qui s'appelle Evil Dead Rise euh, où dans son nom euh, aussi connu Evil Dead Now l'opéra de la terreur renaissance je ne savais pas que ça s'appelait aussi comme ça et du coup, un film réalisé par Lee Cronin, qui est du coup un petit réalisateur d'horreur, qui a réalisé quelques films avant horrifiques qui sont assez passés, inaperçus. et on lui a donné, donc la Métropolitane lui a donné clairement les, les accès à euh, cette trilogie ou en tout cas à cette licence Evil Dead, qui est une licence extrêmement importante pour le monde horrifique. une trilogie qui a été lancée par Sam Raimi, euh, une trilogie qui est une de mes trilogies préférées d'horreur, qui est même une de mes trilogies tout court préférée, parce que j'adore justement ce que Sam Raimi avait pu réussir à faire euh, dans justement cette trilogie à savoir de d'abord créer un film d'horreur assez classique mais qui apportait quand même quelques petites touches notamment avec sa réalisation de Sam Raimi qui est très particulière d'arriver aux deux qui fait une comédie enfin une, une, une comédie horrifique euh, vraiment tarée et un peu psychée et à la fin semblait donc complètement la comédie un peu horrifique mais vraiment full comédie et un petit peu de fantastique et un peu de horreur mais vraiment c'est full comédie j'adore cette trilogie et du coup évidemment à chaque fois qu'on parle d'Evil Dead euh, je suis toujours un peu craintif alors j'ai pas vu le remake euh, qui a été fait euh, il y a quelques années et je n'ai pas vu notamment la série aussi H versus Evil Dead mais en tout cas euh, j'ai pu voir ce film là qui m'intéressait grandement et je voulais voir un peu ce qui allait se passer mais le synopsis avant direct de commencer la, la petite introduction alors que Beth n'a pas vu sa grande sœur Ellie depuis longtemps elle vient lui rendre visite à Los Angeles où elle lève seule ses trois enfants. Mais leur retrouvaille tourne au cauchemar quand ils découvrent un mystérieux livre dans le sous-sol de l'immeuble dont la lecture libère les démons qui prennent possession des vivants. Eh bien, je suis le seul à avoir pu voir Evil Dead Rise et qu'est-ce que j'en ai pensé Alors déjà, encore une fois, j'avais très peur quand j'allais voir ce truc-là en me disant, notamment en voyant la bande-annonce, en me disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça va être horrible !» Parce que ça se sent que ça n'a pas respecté vraiment l'œuvre originale, que ça se sent que ça n'a pas gardé quelque chose et que c'est passé dans les mixeurs états-uniens, classiques de l'horreur, un petit movie, et donc, bam, on envoie ça. Et bah, c'est pas vraiment ça. Alors déjà, on va poser un peu les, les, les choses qui, qui me dérangent beaucoup dans ce film. C'est prévisible. En vrai, c'est hyper prévisible. Et justement, il n'y a rien d'original à propre parler, narrativement parlant. C'est très classique. Et malheureusement, le film me semble beaucoup trop dans un truc de screamer à tout va pour essayer de te faire peur. En d'autres termes, l'horreur, ou en tout cas plutôt la peur dans ce film n'est pas gérée. On n'arrive pas, c'est justement le type d'horreur qui me font un peu chier, à savoir, je veux te faire peur, on va mettre des screamers beaucoup. Beaucoup trop de peur dans ce film repose sur les screamers, et c'est chiant. C'est vraiment embêtant d'avoir ça, euh, ce qui rend déjà le film hyper prévisible, encore une fois, comme je dit, parce qu'on sait, disons, quand tu as un screamer une fois, et que dans tout le film, la structure d'apparition d'un screamer, ou comment on va amener un screamer, est prévisible, et tu le sais. Juste, tu regardes ton film et tu dis, bon... « Ouais, elle va sortir là maintenant, elle va sortir là maintenant, elle va sortir là maintenant. »« Oh tiens, elle est sortie elle a crié !»« Eh ben oui, évidemment !» Donc ça, c'est vraiment très dommage pour ce que c'est Evil Dead Rise. Pourquoi c'est très dommage bah Parce qu'en fait, le film, est... moi je le trouve plutôt sympa, en fait. Et pourquoi je le trouve sympa Parce qu'il est visuellement hyper, hyper intéressant et essaye de vraiment proposer quelque chose d'assez dingue. C'est-à-dire visuellement, le film est magnifique. Le film est horrifique par ses visuels. Le film fait peur aussi un peu et un peu inquiétant par ses visuels, par sa lumière, par ses cadres, par ses, sa focus, par justement ses plans, ses mouvements de caméra, enfin bref. Plein de choses sont assez angoissantes dans ce film et ça marche super bien. Je pense notamment à des vraies propositions de réalisateurs qui vont justement... Alors je ne sais pas précisément comment s'appelle cet effet, mais c'est un effet qu'on retrouve notamment dans la cité des enfants perdus de Genet, où justement on va avoir deux personnages qui sont dans deux plans différents, entre guillemets, ou pas plans différents, mais en tout cas à deux niveaux différents, degrés différents d'image. donc il y en a un qui est plus loin que l'autre à la caméra, et pourtant on va avoir deux focus. On va avoir deux focus sur les deux personnages comme si les deux étaient au même niveau. Donc ça rend le visage par exemple de quelque chose en premier plan et quelque chose qui se trouve au troisième plan au même niveau de clarté. Et ça rend quelque chose d'assez intéressant et que personnellement j'ai pas énormément vu, à part justement dans les films de Genet, mais vraiment pas beaucoup. Et c'est pas la seule chose, je veux dire, il y a des vraies tentatives de mise en scène, de travail du cadre et du travail de l'image qui est juste magnifique. Enfin moi personnellement j'ai énormément aimé ce film dans justement sa générosité visuelle, mais... Et ça, en fait, de manière générale, je pense que le mot qui va un peu définir ce film-là, c'est générosité. Parce que le film est généreux en termes visuels, mais il est aussi généreux en termes de punchline. Parce que, justement, le film s'amuse à garder énormément de punchline et donner un rôle important aux acteurs et aux actrices. Il y en a beaucoup qui sont jeunes, d'ailleurs. Et qui jouent très bien, justement, tout ce qui est démons, etc. Mais le film est très généreux en termes de gore, en termes de sang. Le film, il te dit... « Tu veux du film dur ?» Enfin, dur, « du gore ?»« Tu veux de la violence ?»« Tu vas en avoir, mon copain !» Et il t'en envoie des paquets de mille. Déjà, le, le Evil Dead remake qu'il y avait eu avant était déjà réputé pour être un des films qui avait déjà utilisé le plus de faux sang dans l'histoire du cinéma, en tout cas, un des films. Il me semble que c'était, à un moment donné, un des, un des films les plus sanguinolents. Et ben là, oh, ça envoie du gore, ça envoie des effets visuels, ça envoie du maquillage. Moi, surtout, ce qui m'avait halluciné, c'est tout ce qui est prothèse et maquillage qui marchent super bien et honnêtement, bah, le film il se fout pas de ta gueule. Et là où dans l'épisode précédent, j'avais un peu critiqué Sizou parce que je considérais que le mmh. film n'était pas assez généreux dans ce genre de truc, là, tain, Evil Dead Rise ne se fout pas de vos gueules et vraiment vous envoie euh, du gore de la violence, de l'hémoglobine en foison, des punchlines du démon, franchement. Vraiment, si vous vous attendez à avoir pas grand chose, alors là, c'est complètement pas ça. Si vous vous attendez à tout ça, le film, il va vous en donner à foison, il va vous en faire plaisir, même si à certains moments, il y a des gens qui peuvent considérer que c'est « too much », il y a des gens qui peuvent considérer que c'est raté par moment. ça, je peux complètement le, le comprendre, et en fait, si on le regarde de manière un peu objective, ça peut. Mais il faut vraiment prendre le film comme un échappatoire, un espèce de, de, de catharsis de dire « bon, je veux voir un truc un peu con », mais je veux voir un truc qui vraiment envoie du pâté parce que je suis sûr que le film en vrai veut dire certaines choses notamment sur la famille parce que la famille c'est une famille que la aux père appellerait « woke » parce qu'il y a un jeune qui est un jeune punk, l'autre est une jeune qui est manifestante pour le climat il y en a une c'est une maman célibataire que son père est parti, euh, qui est un peu hippie et truc comme ça qui sont des gens qui sont pauvres Enfin ben, je suis sûr que le film a envie d'envoyer un petit message en fond, bon, honnêtement on s'en fout Enfin le message il veut rien dire et puis honnêtement il n'y a pas grand chose à mon avis à dire derrière à part peut-être même, enfin peut-être on pourra avoir la, 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 la point de vue contraire en disant en fait famille woke égale mauvais, le démon etc mais je pense pas que c'est ça que hey le non. film essaye de dire, même pas du tout. Mais pour vous dire à quel point le, le, le point de vue est un peu euh, osef Et, et c'est le cas notamment, et pour, pour donner un, un truc un peu de. de mm, qui me donne un peu le ton du film, je pense qu'il faut juste regarder l'introduction du film, qui est, je crois, une des introductions les plus jouissives que j'ai vues depuis très longtemps, avec ces, ces, cette nana qui l'évite dans les airs au-dessus d'un lac avec les bras ouverts comme si c'est. Comme si c'était Un espèce de Jésus Enfin il y a un truc <rire> Hyper irrévérencieux Là derrière Et en même temps Hyper bourrin Enfin bref je, la, la scène de début Je crois que c'est une des scènes Devil Dead Les plus marquantes bizarrement oh. Vraiment C'est une scène qui est géniale Après le reste Peut être un peu plus oubliable Je pense notamment à la, Vers la fin Je ne dirais pas la fin Mais je pense que Le gros truc de fin un peu Ozef, on s'en fout un peu c'est déjà vu et revu ce truc là Voir, c'est un peu too much par moment encore une fois je le redis mais dans l'ensemble, cette scène de fin et en grande partie du film, il y a une générosité c'est sanguinolent, c'est violent et évidemment pour les gens qui recherchent ce genre de truc là pour avoir un espèce de truc un peu cathartique vous allez aimer. Après, si vous êtes des fans hardcore comme moi de Evil Dead, il faut bien comprendre que déjà d'une part, le film se détache énormément de la saga Evil Dead, notamment par son humour, mais garde quand même certains éléments de Sam Raimi, notamment avec sa caméra flottante des démons. Ça, par exemple, c'est un truc basique que dans tous les Evil Dead on a et que là c'est respecté c'est gardé. Il y a plusieurs petites références notamment euh, il y a des références à H qui est le personnage principal des Evil Dead. Il y a des références euh, un peu partout sur la sur la tronçonne sur le fusil à pompe. En fait je dirais même que le, le personnage principal du film est un H ou une H. Le, le personnage, pas l'objet, euh, qui est du coup transposé en personnage féminin. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est parce que vraiment le personnage principal du film, bah, c'est d'une certaine manière H, sauf qu'il n'y a pas autant l'humour que ça, malheureusement. Je fais un dernier petit élément, l'actrice principale du film qui joue du coup le grand démon, à savoir Alyssa Sutherland, joue extrêmement bien. Il y a vraiment un vrai travail là derrière. Moi, ce que je pourrais vous dire pour conclure en bref, euh, c'est que même si le, le film réinvente pas grand-chose, c'est un film d'horreur qui est bien bourrin, Très beau esthétiquement et qui font un maté. Et si vous aimez les beaux globines et les films un peu cathartiques, bien bourrants, etc. Moi, franchement, je vous le recommande sans souci. Et honnêtement, ne vous basez pas ni sur la bande-annonce qui est franchement... Pas incroyable et ne vend pas très bien je trouve le film au niveau esthétique ni sur l'espèce de, de sous-texte du début enfin de, de, qui est sur l'affiche à savoir maman vous aime à la mort parce qu'en fait ça va dire que c'est une famille et non c'est pas ça qui est intéressant dans le film il y, y a des choses qui sont très mal gérées et qui est tous ces éléments-là. Et il y a des choses qui sont très bien. Les effets visuels, le gore, etc. Ça, ça marche et ça, c'est cool. Donc, pour les gens qui sont intéressés par ça, foncez. Je pense que ça peut vous plaire. Pour les gens qui sont des fans d'Evil Dead, pas avoir un Evil Dead classique. Vous allez voir quelque chose qui est une réadaptation de quelqu'un qui va reprendre quelque chose pour en faire quelque chose d'un peu différent. Mais dans tout... et pour les personnes qui n'aiment pas du tout ce genre de choses les mots vous n'allez voir évidemment <rire> pas ce genre de truc, c'est juste bête et vous n'allez pas aimer que vous allez juste détester enfin bref si vous, êtes, euh, si vous vous retrouvez dans ces spectateurs là faites votre avis en tout cas moi personnellement je trouve que c'est un bon film sympathique je vous le recommande si vous avez envie de, de découvrir un petit film d'horreur qui est quand même assez bien passé sous les radars malheureusement. C'était donc mon avis sur Evil Dead Rise et avec ce film là on conclut du coup nos films d'actualité euh, et du coup nos rattrapages de cette année pour, du coup, la saison 2 qui va s'achever. Mais avant ça, comme on vous a dit, notre envie, c'était clairement euh, de donner euh, bah, un petit film avant que chacun et chacune partent peut-être en vacances. Ou en tout cas, voilà de découvrir une œuvre peut-être une œuvre connue que vous connaissez déjà, mais qu'on a envie de vous reparler. Ou peut-être une œuvre que vous ne connaissez absolument pas et qui mériterait euh, d'avoir votre attention, de vous donner la carte blanche de chacun et chacune des membres de l'équipe pour avoir un peu notre avis. Donc nous aurons Elsa et moi-même. Je propose de donner directement la parole à Elsa. Elsa, tu avais envie de parler d'un film qui est assez connu quand même mais qui mérite de réavoir un peu de, de visibilité, qui mérite qu'on en reparle encore une fois parce que c'est un film très particulier qui, il me semble, te tient à cœur.
2: Oui, alors écoute, le thème d'aujourd'hui c'est euh, euh, qui nous met de bonne humeur, euh, un film qui est bien pour les vacances puisqu'on part toutes et tous en vacances. Eh bien, euh, j'ai pensé euh, directement à un film avec Jim Carrey et plus particulièrement Yes Man. Voilà, donc c'est une euh, comédie, même voire un petit peu une romance. Il est sorti en 2008. Il a été euh, réalisé par euh, Peyton Reed et bien évidemment, comme acteurs principaux, comme j'ai dit, il y a Jim Carrey, Zoé Deschanel, Bradley Cooper et John Michael Higgins. C'est, fun fact, c'est une adaptation techniquement d'un livre euh, qu'un mec, en fait, a écrit pour voir si, pendant toute une année, qu'est-ce que ça faisait euh, dans sa vie de dire tout le temps le mot « oui », en fait, de répondre tout le temps « oui » à ce qu'on lui demande. Et voici euh, le synopsis. Carl Allen, employé de banque, refuse tout ce qu'on lui euh, propose et euh, se protège continuellement d'ailleurs le simple mot « non ». Un jour, un homme lui donne une brochure vantant les mérites du « oui ». Une philosophie de vie selon laquelle tout est possible. Il décide alors de changer sa vie en répondant « oui » à tout ce que l'on pourra lui proposer. Et de ça, euh, naîtra plusieurs euh, situations qui seront changées. Donc, situation professionnelle, il a une augmentation, euh, euh, et puis aussi il a une nouvelle petite amie, voilà. Mais il euh, n'y a pas que du positif en disant « oui ». Il ben, y a certaines situations, euh, comme vous le savez, vous et moi, qui ne font pas forcément dire « oui ». Et, euh, et voilà, donc du coup c'est un film extrêmement marrant. Euh, il est très très chou aussi au niveau de tout ce qui est romance, c'est très très chou. Euh, voilà, donc si vous voulez une dose de bonne humeur, de sourire, de rigolade et aussi euh, des mouvements euh, aussi un peu émotion, ben euh, je vous le conseille très fortement. Carl, oh, long time no see.
1: You must be running
2: this place by now. I could have, didn't want to get tied down.
1: I climbed Mount Kilimanjaro. I've lived.
3: I'm a yes man.
2: Wow.
1: Yes, yes. No. You say no to life, and therefore you're not living. Every time an opportunity presents itself, you will say yes.
2: yes. Yeah! I do want to
0: take guitar lessons.
3: I am Fargo. Would you be the man for me?
0: I guess so. Yes, I would like to learn Korean. What did he call me? <laughs> <laughs> oh. Discover what happens. You have to say yes to everything. Yes. Do you need a ride? On that thing? Hey. Merci beaucoup Elsa pour ta petite recommandation, Yes Man avec Jim Carrey, et on va enchaîner avec quelque chose d'un peu différent, Théa, quelle est ta carte blanche aujourd'hui, quel est le film que tu as envie de recommander
1: Je vais enfin pouvoir en parler, je suis tellement heureuse, c'est un film incroyable, que j'ai découvert grâce au Fossoyeur des films, oui, ça existe toujours. Ça a changé, mais ça existe toujours. C'est un petit film espagnol d'Alex de la Iglesias qui a notamment réalisé euh, Le jour de la bête, euh, Action Mutante. Il réalise, en gros, des comédies horrifiques. Ou alors de l'horreur euh, qui fait marrer. Je ne sais pas comment dire ça, mais dans tous les cas, il envoie du gros lourd. Dans le sens où, euh, si au début du film, à peu près tout le monde est innocent, propre, je sais pas, naïf, etc. À la fin du film, tu es sûr qu'ils ont fait trois fois le tour des égouts de la ville, on leur a chié dessus et euh, ils ont perdu la moitié de, de leur âme d'enfant. C'est incroyable ce qu'il peut balancer à la gueule de tous ces personnages. Il fait systématiquement des films ultra gore, mais pas dans le sens où il y a beaucoup de diffusion de sang, c'est juste que c'est immondissime. Vraiment, faut pas être trop sensible à ce niveau-là parce que ça sort de nulle part. Mais c'est bien là. Du coup, l'histoire, ça, ça commence par un cambriolage à Madrid d'une équipe de gros bras cassés qui sont déguisés. Euh, je crois qu'il y en a un qui est déguisé en Jésus, un qui est déguisé en soldat, etc. Parce que sur euh, à, à Madrid, sur cette place-là euh, particulière, Sol, il y a souvent des gens qui sont déguisés pour faire la manche. Et donc, ils arrivent à se, à se faire passer pour euh, ces gens-là et ils braquent en fait le, une boutique où tu peux échanger or contre de l'argent sauf que et c'est pas pour rien que c'est des bras cassés ils sont accompagnés du fils du personnage principal qui est censé être en droit de visite avec son père et donc qui est là avec ses petits devoirs et tout et son père lui dit non, non mais ferme ta gueule surtout on n'est jamais passé par ici tu racontes pas ça à ta mère quand tu rentres ce soir sauf qu'ils se font traquer par des policiers les policiers les plus couillons de la galaxie, du genre à voir le criminel passer devant eux avec une tête de criminel et ne même pas être capable de le remarquer. C'est vraiment deux débilos et ils sont tordants. Ce qui fait beaucoup plaisir, j'aime pas les flics, et donc ça fait très plaisir de voir des gros glandus pareils <rire> représenter l'ordre, enfin bref. Du coup, à la fin de ce braquage... Euh, à moitié réussi, les deux andouilles et le, le petit garçon prennent en otage un taxi qui est obligé de les amener jusqu'à la frontière avec la France. Et ils se retrouvent dans un petit village basque, Zugarramurdi, qui est connu pour ses sorcières. Et je suis allée euh, au Pays Basque l'année passée, et ben, malheureusement je n'ai pas croisé de sorcières. Et c'est dommage parce que très sincèrement, croiser Calmen Maura en méchante maman sorcière, alors ça j'aurais tellement surkiffé. Et à partir de ce moment-là, le film bascule. Quand ils arrivent à Zougaramourdi, c'est là que l'horreur commence. J'ai vraiment une, un truc qui m'est resté en tête et j'ai vraiment envie de vous en parler. Vous avez cette, ce, ce sentiment quand vous êtes sur les toilettes que tout d'un coup, il y a quelque chose qui va venir par en dessous pour vous attraper ben, C'est exactement ça. Il <rire> y a une scène comme ça et c'est formidable. Mais alors la fin, c'est un cliffhanger, c'est un truc mais incroyable. Tu voyais pas du tout que ça allait se finir comme ça. Et c'est un film qui, je trouve, arrive à bien parler de, du fait d'être différent, finalement, et de pas vouloir être euh, comme monsieur, madame tout le monde, ne pas vouloir euh, rentrer dans les cases. Et puis, euh, le fait de rencontrer des sorcières ne fait qu'exacerber ce, ce sentiment. Et surtout, putain, mais c'est un vrai euh, pouvoir aux femmes. Parce qu'il n'y a que des sorcières, donc des femmes, qui prennent le pouvoir. Et je trouve ça trop bien. C'est un, un, un matriarcat extrêmement violent et extrêmement punitif. Mais c'est à se fendre la poire, c'est extraordinaire. Donc je vous conseille fortement d'aller voir Les sorcières de Zogarmandi. manger peut-être pas avant. Et sinon, allez voir tous les autres films d'Alex de la Iglesia parce que c'est à peu près le même genre anti-institutionnel, anticonformiste, gore, comédie, pain sans rire en plus. Donc foncez. Uno soy un
3: Un des Un soldado verde. Un niño. Estás ¿Te has tenido, chaval? ¿Tú estás loco? Out, scream. Estoy hasta los cojones de la pensión compensatoria, de los jueces y de la bruja de su madre. ¡Kalasque! ¡Aparte, señora! Oh. 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 ¡Abre, tío oh. de puta! Out, ¡Silvia, perdona! ¡Acelera! Oh. Oh. puta! Oh. ¿Y nosotras qué somos? Ha llegado el momento de la
0: venganza. ¿A dónde vais?
2: A impedir que tu madre destruya la civilización occidental. ¿Te parece bien?
3: ¡Ayuda! ¡Se hará justicia! ¡Justicia! También las brujas no me dan miedo. Et que me miedo hijos de puta.
0: Eh bien merci beaucoup Théa pour ta petite recommandation du jour et on arrive du coup à la dernière recommandation qui est, euh, qui est la mienne tout simplement. Alors aujourd'hui bah, vu que c'est la fin de la saison 2 et qu'on était plutôt libre mais le simple fait qu'on voulait vous proposer un film d'été, je me suis beaucoup tâté à savoir un peu ce que je voulais vous proposer et je me suis dit que j'allais vous donner un film euh, qui mérite vraiment beaucoup d'être vu, parce que c'est un de mes films préférés, et qui malheureusement n'est pas très connu du grand public. En tout cas, la grande majorité des gens que j'ai discuté avec en leur proposant ce film-là, ces gens ne le connaissaient pas. Et vu qu'en été, il y a beaucoup de chaleur, je me suis dit que peut-être qu on est réchauffé à l'extérieur, mais c'est cool de, de se réchauffer le petit cœur. Et il y a un film parfait pour ça, qui s'appelle Gagarine. Alors Gagarine, c'est un film français euh, sorti le 23 juin 2021 et réalisé par Fanny Liattard et Jérémy alors en fait, l'histoire est assez simple. En fait, Yuri, c'est un petit jeune de 16 ans qui euh, a grandi dans une cité qui s'appelle Gagarine. Euh, donc une immense cité de briques rouges euh, qui est à peu près, donc si je me rappelle bien, à Divry-sur-Seine. Donc là, je revois un peu la fiche technique, mais voilà, Divry-sur-Seine. Euh, où en fait, son, son rêve absolu à ce petit jeune, c'est en fait de devenir cosmonaute. Et en fait... Quand il apprend que, malheureusement, sa cité va être démolie, comme ça se passe très régulièrement, euh, bah, en fait, lui, il décide d'entrer en résistance. À la différence de beaucoup d'autres personnes qui acceptent le sort de la cité, euh, qui, pour eux, est une cité qui est en destruction, qui est toute pourrie, etc. Bah, lui, non. Lui, il décide de dire que c'est sa cité, que c'est chez lui, que c'est, en fait, chez eux, tout simplement. Euh, et que, du coup, bah, il faut garder ce truc-là et... Je vais pas en dire plus. Je vais pas en dire plus. Moi, la seule chose que j'ai envie de vous dire d'abord, c'est que il y a un vrai côté spatial. C'est-à-dire, si vous aimez l'espace, si vous aimez tout ce qui est lié aux vaisseaux spatiaux, aux planètes, etc., faut voir ce film. Parce qu'il y a un vrai côté. Et, et ce qui est dingue, c'est de se dire comment on arrive à passer d'une cité, quand même l'antithèse de ce que pourrait être un truc volant qui permet d'aller dans le ciel, etc., et ben on arrive quand même à passer là-dessus. Et ce film, il est dingue. Vraiment, la première fois que je l'ai vu, j'en avais vraiment des larmes, tellement que ce film m'inspirait, tellement que ce film est exceptionnel à tous les niveaux. Déjà au niveau social et politique, je veux dire, c'est un film qui parle de choses importantes, qui parle de la situation des gens qui vivent dans les quartiers, euh, ou surtout qui vivent en HLM, la situation de précarité, la situation du délaissement de ces gens-là, la situation de comment ces gens-là sont abandonnés. Mais surtout, et ça, c'est encore plus dingue, c'est que, et qu'on ne montre pas assez à mon sens, c'est comment ces gens-là entrent en résistance et comment ces gens-là créent un rapport de solidarité et d'entraide entre eux. les quartiers, les banlieues, euh, les HLM. C'est pas la guérilla urbaine, c'est pas il y a des calages de partout et c'est la guerre. Non, ce film, il montre la réalité de ce que c'est les HLM et justement les, les cités. C'est des lieux de vie comme tout le monde ouais il y a de la pauvreté et donc oui évidemment il y a des crimes des fois euh, mais c'est aussi un endroit où en fait les gens ils se connaissent, ils se connaissent même très bien parce qu'il y a plein de membres de leur famille qui sont là et même il y a des liens qui sont très forts entre les individus il y a des liens de solidarité il y a des liens d'entraide, enfin bref ça c'est quelque chose qui est beau et, et qui est tellement pas montré parce que la plupart du temps on montre toujours des jeunes qui tombent dans des trucs bizarres ça. là c'est juste un jeune, notamment du coup Yuri qui a envie d'aider les gens, qui fait des petits trucs et qui en fait d'une certaine manière est un héros en fait tout simplement et en plus de ça alors je parle de Yuri mais du coup ce, ce rôle est tenu par Alzeny Batili, qui malheureusement en fait c'est son seul rôle j'ai pas trouvé d'autres films où il a joué mais on a quand même quelques acteurs et actrices assez connus on a notamment enfin moi c'est dans ce film là que j'ai vraiment découvert Lina Koudri qui est une actrice que maintenant je pense être une des plus grandes actrices françaises qui est actuellement qu'on avait déjà pu vous parler d'elle notamment quand on avait parlé des Trois Mousquetaires mais on a aussi Finnegan Oatfield qui joue assez bien qui a un rôle plutôt secondaire voire tertiaire mais qui est du coup le, qui joue le rôle de Dali, euh, qui est l'acteur qui a joué notamment dans Coupé, qui avait très bien géré la comédie, qui est du coup un acteur assez connu. Et on a aussi un de mes grands chouchous, mais qui a aussi un rôle très Osef, on va dire, qui est Denis Lavant, qui est un. Si vous savez pas qui c'est Denis Lavant, allez voir qui c'est Denis Lavant, parce que je pense que c'est l'un des personnages les plus intrigants euh, du cinéma français en tant qu'acteur même. Denis Lavant, allez voir, qui c'est. Vraiment, il faut absolument que vous découvriez qui c'est. C'est l'acteur principal de Limotor, c'est l'acteur principal de plein de films. C'est l'un des plus grands acteurs francophones, je pense actuellement, qui est encore en vie. Mais déjà, pour revenir encore une fois sur le film, tout le film va se passer dans une vraie ambiance, à savoir une ambiance spatiale, astrale. Parce que vous avez plein de termes. Le personnage principal s'appelle Yuri, la cité s'appelle Gagarine. Je rappelle, Gagarine, voilà, je pense que si vous connaissez un peu vos cours d'histoire, Gagarine, le premier homme qui est allé euh, dans l'espace. Yuri, personnel, enfin non russe qui fait du coup référence directement à la conquête spatiale soviétique. Enfin bref, ça, c'est des termes qui sont présents. Mais en fait, cette ambiance spatiale déjà, elle se passe parce qu'on va voir à l'image et des choses qui vont se passer, notamment dans les décors. Et je pense notamment dans les décors dans les HLM qui sont reconstruits par Yuri. Il y a un vrai côté spatial. Il y a un vrai côté capsule spatiale. On a l'impression d'être dans la dans la station internationale. Et, et, et c'est ce que je disais un peu à, à, aux membres de l'équipe juste avant, parce que j'en ai parlé déjà euh, beaucoup de fois de ce film euh, aux membres de l'équipe. Il y a un des trucs qui est bluffant, c'est les effets sonores. Les effets sonores, il y a un travail absolument dingue dans justement tous les bruits que vous allez voir dans la cité. En fait, ça va être des bruits un peu mécaniques, comme si on ouvrait des vaisseaux. C'est-à-dire quand un personnage va ouvrir une porte. On va ouvrir un sas, c'est pas le bruit d'une porte qu'on entend, c'est le bruit d'un sas. Quand à un moment donné on va entrer dans une zone où il y a de l'air, ça va pas être de l'air, ça va être la dépressurisation. Quand à un moment donné on va sortir, il est censé avoir du bruit, ben bah non, il y a le vide spatial, donc on entend le vide spatial. Et c'est tous ces éléments-là de bruitage qui, moi, à plein de moments, m'ont coupé le souffle, mais vraiment coup le souffle. Et encore maintenant, moi je, je reparle de mais ça me fait toujours encore des émotions assez dingues de dire ce film, juste par ça, a réussi à faire des trucs dingues. Et encore une fois, il y a plein d'autres choses. Je pense que la réalisation est topissime, qui est du coup réalisée par deux réalisateurs réalisatrices, à savoir Fanny Liatar et Jérémy Truille euh, qui sont des réalisateurs réalisatrices qui ont aussi écrit d'ailleurs le scénario et qui avaient à la base fait un court-métrage, parce qu'à la base c'est un court-métrage que malheureusement je n'ai jamais réussi à trouver. Donc je ne peux pas vous parler de ce court-métrage. Et qui est du coup dans la réalisation dingue, dans le travail de l'image et notamment dans la lumière avec le travail sur les tubes de néon avec le travail sur ce qu'on essaye d'éclairer ça c'est dinguissime les interactions entre les personnages c'est un film qui est très touchant dans comment les personnages interagissent entre eux dans l'histoire qu'elle essaye de proposer dans la fatalité aussi parce qu'on parle de quand même quelque chose de triste on parle quand même de un moment où il y a des gens qui vont être dégagés de chez eux parce qu'on considère que maintenant bah, c'est plus possible cette cité malgré tous les efforts que, des, que, que ces gens vont faire pour garder leur chez soi parce bah, que chez soi, en théorie, il est censé disparaître. Je ne vais pas vous dire ce qui arrive précisément. Sachez juste que la fin est incroyable. Je crois... la, la fin, j'ai eu un blocage de respiration très long parce que j'étais subjugué par ce que je voyais. Parce que la fin, elle est, elle est riche de sens. La fin, elle est extrêmement riche de sens. La fin, elle est magnifique. Elle crée un côté fantastique. C'est-à-dire, elle, elle, elle sort du côté juste purement réaliste, ce qui était déjà aussi un peu le cas. Hein. Tout le film, de temps en temps, sort du côté réaliste pour aller dans le fantastique. Et je pense que tout le film arrive à marquer un élément important qui est un sens fondamental, qui est de se dire, c'est quelqu'un qui s'élève vers les cieux et qui s'élève de ce monde pour aller bien plus haut et pour du coup s'élever et pour grandir encore plus. C'est une métaphore très classique hein, du cinéma, le personnage qui monte et qui s'élève que ce soit dans un building, mais là, c'est pas juste un building. Là, il sort de la chalame. Il va beaucoup plus haut que ça et il va dans l'espace. Mais en tout cas, sachez que c'est dingue. C'est un film malheureusement tellement peu connu, même si à l'époque, on avait quand même pas mal parlé de lui. Un film que vraiment, je vous invite chaleureusement à voir. C'est en vrai, c'est un film feel good, c'est un film méga touchant, c'est un film qui moi m'a marqué et me marque encore, que je me remate régulièrement dans ce film. Je l'adore dans, dans, dans tout ce qu'il essaie de proposer, dans sa narration, dans ses couleurs, dans son image, dans sa réalisation, dans ses acteurs et actrices. Tout transpire l'humanité, tout transpire la beauté, tout transpire le fantastique, tout transpire quelque chose de bien plus grand que nous et bien plus grand que le cinéma. Et ça, c'est quelque chose d'assez dingue. Et c'est une proposition que j'ai très rarement vue dans le cinéma français. Et c'est bien dommage parce que bah, le cinéma européen, et je pense même le cinéma international, mais surtout le cinéma européen et le cinéma francophone, a besoin d'œuvres aussi folles, aussi merveilleuses, aussi grandioses, aussi touchantes et qui nous fait vivre vraiment cette expérience cinématographique. Et ça, vraiment, bah, je peux que vous recommander. Donc foncez voir Gagarine. J'ai envie de dire, c'est lunaire. <rire> C'était donc du coup mon petit avis, et donc ma petite carte blanche et ma recommandation pour le film de cet été, à savoir Gagarine de Fanny Liattard et Jérémy Truilou.
3: Tu crois qu'il peut vraiment décider de démolir je sais pas, Yuri.
2: Je vais vivre aux États-Unis. Mon cousin, il habite là-bas.
3: Je vois pas l'intérêt de partir au bout du monde.
2: Tu veux faire quoi, toi
3: Il faudrait qu'on refasse le deck, puis la sécu. Si tout est nickel, ils pourront pas la détruire.
2: Mais attends, mais c'est pas comme ça qu'on répare un ascenseur.
3: Je sais très bien ce que je fais. On se connaît depuis tout petit, tu me factures pour 30 euros. Bah, c'est pour réparer la cité, c'est pour nous en plus. Gagarin Forever.
0: Gagarin, il n'a pas le vertige. Hey il faut qu'il petit père, il faut la détruire, la cité. Hein.
3: Mais c'est quoi, ici C'est chez moi. T'as ah, pété un cap, toi, en, en fait.
1: C'est quoi, ton rêve
0: Mesdames et messieurs, chers auditeurs, auditrices, c'est la fin de cette deuxième saison de Vidéo Club. Quel moment formidable qu'on a passé tous ensemble pendant toute cette année, en tout cas pendant toute cette saison, de la part de toute l'équipe. Nous vous remercions chaleureusement pour vos écoutes régulières, et notamment euh, cette année qui, en tout cas, nous, nous a fait grandir. Et en plus de ça, l'émission a grandi en termes de public, notamment. Et on voit que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter l'émission. Et franchement, ça nous fait super plaisir. On n'oublie pas qu'on se retrouve du coup, nous, en août, très probablement. On reviendra en août et du coup, on reviendra avec un nouvel épisode et on reviendra avec ce cycle régulier. C'est pour ça qu'on vous recommande, n'empêche de quand même nous suivre sur tous les réseaux sociaux, à savoir Instagram et Facebook, pour être tenu au courant de toute l'actualité pendant ces vacances, et notamment du moment précis où est-ce qu'on reviendra. Merci encore une fois de tout notre cœur de nous avoir écoutés, je vais du coup évidemment donner la parole au reste de l'équipe qui sont peut-être là pour vous donner un petit, une petite salutation. On va commencer directement par toi, Théa. Théa, un petit mot
1: eh ben, merci beaucoup
2: à tous et à tous Et puis bah très bon été hein
0: C'est clair Et Elsa peut-être un petit mot pour les auditeurs
2: et auditrices. Merci d'avoir choisi Fréquence Banane Et plus particulièrement Video Club. Je vous souhaite un bel été Et nous nous reverrons en août Gros oubli. Est-ce que tu
0: penses que l'année prochaine tu vas changer un peu cette phrase d'outro <rire> ou pas Non <rire> Je suis bloqué comme ça maintenant, maintenant Aidez-moi
2: Maintenant je suis bloqué comme ça
0: Et eh bien c'est formidable Merci beaucoup à tout le monde encore une fois, on refait du coup les salutations de Florian et Roberto, qui saluent évidemment nos auditeurs et nos auditrices, malheureusement ils ne pouvaient pas être là aujourd'hui. En tout cas, un très très grand merci, encore une fois, je vous remercie en tout cas très
2: personnellement de tout ce que vous avez pu faire. Mais n'oubliez pas de checker de temps en temps l'Instagram, si ça se trouve, il y aura une story par-ci,
0: par-là. Peut-être même des bonus de peut-être des
2: bonus, on ne sait pas. Euh, Lucas en, en short...
0: Je sais pourquoi pas, pas. Pourquoi, pourquoi pas. pas Au milieu des Maldives avec un Cuba libre évidemment. Euh, Théa
2: en maillot de bain, je sais pas. Euh... À New York, au à milieu d'un
0: dingue building, parce que pourquoi pas
2: Bah oui. Roberto sûr. en Argentine,
0: je sais pas. Pourquoi pas Pourquoi en, pas En tout cas, je vais vous dire, on va quand même profiter de ces vacances pour un peu se reposer et revenir tout frais, tout frais pour la, la prochaine saison, la troisième saison qui arrive. Putain, ça passe très très vite, encore merci beaucoup à toutes et à tous de votre fidélité, n'hésitez pas à parler de l'émission autour de vous, c'est grâce à vous, ne l'oubliez pas qu'on continue à, à faire des émissions, et à survivre, on a presque envie de dire, La mais survie. en tout cas c'est grâce à vous qu'on est là, c'est grâce à vous qu'on peut créer des émissions et du contenu et du coup, n'oubliez pas quand même cet été d'aller voir des films au cinéma, et en attendant merci encore une fois d'avoir écouté Video Club. et surtout, n'oubliez pas vive le cinéma Zoubi, nom d'un chien, c'est fini, tout s'allume, à mercredi prochain.